0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Tagesschau um, und guten zum Zeitungs-Podcast. Moin,
1: sagt man hier im hohen Norden, nicht? Ja, in jeder
2: Uhrzeit, nicht? Ist ja egal. Ja,
1: klar, man kannst du immer kannst sagen. Immer sagen. Irgendwo ist immer, immer Die, sagen, die ne? Wörter musst du auch immer <lacht> so lang ziehen, nicht? Und nicht hinten dran, nicht?
0: Richtig. So wie der Alkoholiker sagt, irgendwo ist immer 4 Uhr, sagt man hier Moin. Egal, morgen ist immer irgendwo, nicht? Ich bin, richtig. Ich bin los.
1: Ich bin doch so frech, wenn die Leute äh, mich grüßen auf der Straße und sagen, hey, moin, dann sage ich immer ja, grüß dich. Oder servus oder sowas. Weißt du, ich grüß bin doch nicht. Ja, grüß Gott und Piazza. Ja, ja, freilich, sag ich immer grüß Gott. Ja. Willkommen zur schlechtesten ähm, Dialektimitation ganz Sidelines.
0: Moin feiere ich, auch wenn ich ein Kind des Südens bin, äh, ist mir das Moin schon immer sehr sympathisch gewesen. Das muss ich hier auch ehrlich mal eine Lanze brechen für das Moin. Ich merke schon, ey, Du hast du schwärmst, das drin darin auch Moin, Moin. Ja, Hamburg. Nee, Hamburg, weißt du ja. Ja, ich, bin ja, ich Hamburg -Fan. weiß, du bist ja Hamburg-Fan. Also, also nicht, dass die Leute das jetzt falsch verstehen. Ich will nicht, bin jetzt kein Fan von Hamburger Fußball. HSV, oder das, aber von der Stadt.
1: Forever and ever.
0: <lacht> ja, Hamburg ist geil, Mann. Das ist wirklich die einzige wirkliche Metropole in Deutschland mit internationalem Flair. Hamburg, Muss man sagen.
1: Meine Perle. Du wunderschöne Stadt, du Mann, bist nicht mein Zuhause. Du hast ja was
0: dagegen gesagt zu dem, was ich gesagt habe. Äh, du weißt, du weißt dass Gülle. ich das ganz
1: anders sehe. Wir müssen das <lacht> ja auch nicht Wir müssen die Scheiße <lacht> nicht jede Folge durchziehen.
0: Hey, übrigens, das letzte Wochenende waren wir, glaube ich, so weit außerhalb in Deutschland voneinander entfernt, wie fast nicht anders möglich.
1: Wahrscheinlich schon. Ich hätte wahrscheinlich äh, an der Grenze von Dänemark sitzen müssen, <lacht> dann wäre es noch ein Stück weiter. Aber ich weiß nicht,
0: weil, nein, nein, weil dann wäre es wirklich Nord-Süd, aber so ist es ja noch die nach Nord-Ost. Nord
1: ja, ja, stimmt.
0: Ich glaube, weiter wäre nur gewesen, wenn du in Greifswald oder sowas gewesen wärst. Ja, dann erzähl doch mal von deinem Wochenende. Wie war es denn? War schön. War war, war den äh, Podcast-Veteran. Andy Meier habe ich auch besucht, unter anderem. Grüße gehen raus. Ja, es war eigentlich ein Wochenende für dich gewesen, hast du ja gesehen. Wir waren äh, im Bierzelt und haben äh, Mass getrunken und Helle, weißt du, bist ja du ein Fan. Ich habe immer Echt gesagt, ich mir Pilz und die haben sich alle blöd ange immer umgedreht, blöd. Ich, ich trinke hier gerade
1: das lokale Bier, ich trinke hier gerade einen Rostock an nebenbei. Okay, äh, Schauder geht ich, raus. Es gibt, gibt leckerere Biere, um ehrlich zu
0: sein. Kenne ich nicht, muss ich mal probieren. Aber auf jeden ja. Fall. Das ist ein Pilz, hoffe ich, nicht so eine helle. Das ist ein,
1: ist, ein, ist ein Pilz tatsächlich. Ich glaube, die trinken ja kein helles. Ich glaube, da wirst du, wenn du hier ein helles bestellst, wirst du verprügelt. Ja, das ist
0: auch kein Mensch. Das habe ich mit 18 oder 20 auch gefeiert. So ein Augustiner oder so ein Tegernseher, was auch immer. Ey, Herr dann drinkste, fast da trinkst du eins von und dann fühlst du als ob du vier Kilo Gut. Brot gegessen hättest. Das reicht. Gib mir einfach ein ehrliches Pilz und dann kannst du auch ein paar von ballern.
1: Das klingt nach einer neuen Draft für unseren Premium-Podcast, den wir dann Ja, dann da kommen wir uns aber nicht können.
0: in die Quere, das sage ich dir ja, das jetzt Das macht
1: ja nichts, das macht ja nichts. Das sind wir bei den, beim Dschungelcamp auch nicht. Also Lenny und ich haben in der vergangenen Folge vom ähm, <lacht> Premium-Podcast unsere top 5 Dschungelkandidaten kandidaten das mitgedraftet. Entspannt. Also es war auch eine sehr schwachsinnige Folge. Und ja, es klingt danach, als würden wir den nächsten Draft machen mit den äh, fünf besten Biersorten. Ähm, jetzt hast du alle...
0: Alle möglichen neuen Patreons abgeschreckt, muss man dazu sagen. Wir haben auch <lacht> über Dennis Schröder und Maxi Kleber gesprochen und, und, und. Aber auch,
1: aber auch. Das ist nicht so, Basketball kommt bei uns nie zu kurz. <lacht> aber äh, ich meine, die meisten von euch, die werden wahrscheinlich auch einschalten, weil wir eine Menge äh, Bullshit labern. Und äh, wenn ihr mehr Bock drauf habt, dann könnt ihr mal in den Show Notes abchecken. Da ist unser Link für den Patreon-Podcast dabei. Ähm, Gibt es auch für einen schmalen Taler. Äh, je mehr ihr ausgibt, desto besser wird der Content, bzw. der Stuff, der dahinter steckt. Checkt's aus, wir freuen uns über jeden Patreon und am
0: meisten über die Allstars. Hast du, hast du die am Start? Ja klar, die habe ich auswendig mittlerweile. Gut, kommen hier immer wieder ein paar neue dazu, aber die lerne ich schnell auswendig. Zum Beispiel Danny, weiß ich, ist auch neu dazu. Seit Guter zwei Wochen Mann. überragend. Henning auch, Henning Schnellberg, Shoutout. Ich glaube, der neueste Allstar-Supporter. Aber der Reihe nach gehen raus. machen einfach alle, wie immer, es Ehre wie Ehre gebührt. Wolf, der Wolfgang, der Wolf Uzi ist am Start, der Patch, unser Meme-CEO. Thomas Steinacher, Grüße gehen raus in die Schweiz. Der hat uns übrigens eingeladen und herausgefordert, so er wird die Schuhe wieder schnüren. Äh, wenn wir kommen, dann machen wir ein kleines 1 gegen 1 gegen 1 oder sowas. Oder wie? Weißt du, wie weit? Ja, für mich ist es nicht ich, so weit. Skandinavi <lacht> Skandinavien
1: ist gefühlt näher. Hier der, hier der, der Nordpol ist näher <lacht> dran als die Schweiz von mir. Ja.
0: Alles klar, weiter geht's. Urban Brainstorm. Shoutout an dich, Marcel. hat natürlich auch genauso wie Marcel, der Brody Bauer. Der, das kann ich noch kurz fragen, hat übrigens äh, Patreon-Pod gefragt äh, im Kommentar, ob jemand in Berlin ist für das äh, Deutschland-Kanada-Spiel. Jetzt im August das Testspiel. Ich bin nicht da, du, glaube ich, auch nicht. Aber falls ihr auch dort seid, die jetzt zuhören, dann schreibt doch mal einfach irgendwie bei uns in die Kommentare oder bei Patreon, dann könnt ihr euch connecten und macht halt ohne uns ein... ein äh, Hörertreffen treffen oder sowas geht Das ja wäre nice. Dann, und dann gibt es dann rufen <lacht> uns bei FaceTime an. Das können wir irgendwie regeln. Oder bei das wollen wir
1: und dann machen wir eine kleine Konferenz. Das wäre nice. Wenn sich das zusammenfindet, dann würde ich das hart feiern. Also, also äh, meldet euch uns gerne.
0: an Wir leiten es gerne an Marcel the Brody weiter. Ist auch ein geiler Typ. Äh, nice Magic Johnson Jersey, das weiß ich. Weiter Let's geht's. Hanjo, Hanjo ja. Ja, ich wollte noch kurz einwerfen. Als letzter Treffpunkt beim
1: Berlin-Treffen mit den Hörern war im Prater Biergarten. Also für alle, die das gerade hören, trefft euch im Prater
0: Biergarten, wenn das Wetter gut ist. Alles klar. Der Hanjo Braun, wie gesagt. Dann Henning Sternberg. Ich habe ihn vorhin erwähnt, aber darf er gerne nochmal. Dusty Le Goat, Danny, Darius Baumgart und Christoph Neundorf. Jungs, merci und jetzt Jingle ab.
3: Ja. Uh, you know, the thing is, I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. Um, all through college, we wore Converse. And uh, up to that point, my favorite shoe was a Dealey shoe. And I
1: remember they were so fake, Jordan was spelled with an E.
2: Um, different things you may see in different cultures that bit be able to change. It's kind of how you look at fashion differently.
3: different ways. Absolutely. I look damn good. by the way. yeah, it's good. Every detail counts, you know, for, at, least, at least for me, it does. And, and if you can make a shoe as light as possible, um without compromising fit, you know, stability and things of that nature. But then it gives you an advantage. It gives you a clear advantage. The my life is, is in hot by
0: so, dann kommen wir doch mal direkt zu den NBA News für dich. Ja, reicht mit
1: dem Geschwätz rein jetzt. Lang genug
0: Shalawaffelt. Let's so. go. Erstmal kurz herzlichen Glückwunsch an. Joel Embiid und Trey Young, die haben nämlich beide letztes Wochenende geheiratet. Ähm, bei Jojo natürlich no Harden weit und breit. Das heißt, die ganzen Sixers waren da, aber James, Mr. James Vorberger Harden nicht. Ähm, Du schüttelst den Kopf, da habe ich ihn wahrscheinlich einen Moment geklaut. Jetzt ist er hilflos da. Geklaut. Egal, ja. das ist ja News, die man äh, unterbreiten kann. So, was soll man machen? Aber Harden, hast
1: du hast du, Harden hast du gesehen, <lacht> uh, der wurde wieder gesichtet in irgendwelchen Clubs uh, mit, ja, keine Ahnung, hab hab ich ich gesehen.
0: Harden Mr. vier Burger Harden.
1: Ja, vier Burger, aber ich sage ja, er war wieder in irgendwelchen Clubs gesichtet, komplett drauf. Uh,
0: hast du ja. das Foto gesehen, das Partyfoto? Natürlich. Ach, das Rapper da am Start, Nein, war war Baby. Na klar, sein, sein Baby ist immer dabei. Aber Lil Baby, war das ah, Lil Baby dabei? The Baby oder einer von den beiden. Eins von den Babys ist doch sein Baby. Nö, es war auch wieder mit Michael Rubin zusammen unterwegs gewesen, wo er so dick war. Ne? Das ist, hat er wieder sein Summerbody. Ich habe ein anderes Video gesehen, wo er auch von so einem auf so einer Party in so einem Club war und dann ist so ein Typ von so einem Burgerladen vorbei mit so einem Tray, der halt Burger verteilt hat und James Harden hat sich einfach so vier geschnappt. Ja, aber es gibt auch es gibt tatsächlich, Also ich weiß
1: nicht, ob es eine Fotomontage ist, aber es gibt auch ein Bild von ihm, wo er oberkörperfrei im äh, Club steht und da sieht er richtig lean aus. Also da sieht ja, der das, schon, das, schon das fit ist doch
0: jedes Jahr das Gleiche bei ihm. Er sieht den Fatsuit an, dass die Leute ihn traden und dann zieht er den Fatsuit wieder aus und ist auf einmal wieder slim und lean Harden. Wir werden es erst sehen, wenn die Saison beginnt. Alles bis dahin ist ein Mysterium. Das ist ähnlich wie bei Luca, Nur, dass oh, der ja. jetzt auch fit erscheint. Ja, alles okay. klar. Gut, also Nikola Jokic wird bei der WM nicht für Serbien antreten. Ich meine, oh. ein bisschen Pause hat er sich auch verdient, muss man sagen. Aber dafür gibt es mehr NBA-Action. Und zwar für China. Kyle Anderson ist jetzt Chinese und wird für China bei der WM spielen. Slowmo Mo Anderson von den Minnesota Timberwolves, falls du dich fragst. Seine Urgroßmutter mütterlicherseits, nee, seine Großmutter mütterlicherseits, also, nee, seine Oma mütterlicherseits, ist die Tochter einer äh, Jamaikanerin und eines Chinesen tatsächlich. Also er ist dann dementsprechend ein Achtel-Chinese ähm, und hat halt gedacht, ich hätte auch mal Bock auf WM und Olympia und so und äh, ich bin zu langsam für Team USA, also gehe ich nach China.
1: Ja, das wird, da würde mich deine Meinung interessieren. Ähm, wie stehst du dazu? Findest du das einen legitimen Grund? Ich meine, ich meine dass, das, dass das halt irgendwie ausgegraben ist. Ich meine, wir kennen ja alle Chris Kamen und sowas ne in Deutschland und so, das ist ja ne, klar. Ja, das dass die Jungs wahrscheinlich nie eine Chance auf dem Platz in der US-Amerikanischen Nationalmannschaft haben, ist auch klar. Findest du es aus diesem Grund einen, legitimes, einen legitimen Move oder findest du das trotzdem ein Schwachsinn, weil es halt irgendwie den Wettbewerb ein bisschen kaputt
0: macht? Ja, mich stört das nicht. Ich sag dir, das, wie es ist. Je besser das Talent bei so einem Turnier, desto mehr freue ich mich. Ich bin da nicht so, ich finde das eh ein bisschen äh, Unfug so mit so 2023 irgendwie so Nationenwettbewerbe zu machen. Ähm, ich habe damit kein Problem. Uh, Und wenn, seine, bonk, wenn, seine Großmutter, äh, wenn seine Großmutter nun mal halbe Chinesin ist, dann hat er auch chinesisches Blut. Warum soll er nicht dann für China spielen? Wenn er sich damit identifiziert, was er sicherlich macht. Ja, why not? Macht er bestimmt. Nichts <lacht> Nein, mal nichts ganz im da. Ernst, das macht jeder. Und wenn du dann einen kritisierst, musst du ja alle kritisieren. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn Austin Lewis zu Deutschland gespielt hätte. Dann kann ich jetzt ja schlecht sagen: Oh, das ärgert mich, dass Kyle Anderson für China spielt. Also, ja, eben, es eben. ist alles das Gleiche. Jeder, jede Nation außer die Amis haben solche Leute und die Kanadier auch nicht. Okay, aber sonst hat jede, fast jede Nation irgendwie einen naturalisierten Spieler. Ob das Sergi Barker bei Spanien war, ist ja auch scheißegal. Jeder ja, hat die es Amis den. haben
1: auch einen. Die Amis haben auch einen. Arnold Schwarzenegger.
0: <lacht> ja, weil der spielt ja nicht so dumm Gott. Ja, ist ja
1: egal, trotzdem, ja trotzdem. Den haben sich eingebürgert. Die haben sich geklaut. Ja. Die haben höchstens Kyrie Irving
0: als Ureinwohner. Den, auch, den, den haben sie sich auch geklaut. den alten Australier. Das auch noch, eben. Australische Ureinwohner, beides. Also. Egal, das jedenfalls ist
2: es,
0: ist es so, ne? So nämlich. Gut, dann äh, geht's weiter. Ich habe die News, dass das haben wir nur, nur im Podcast, gleich im äh, Patreon drüber gesprochen, dass das Paris-Game ja steht und deutlich besser ist als letztes Jahr. Nur, dass die Info hier auch komplett ist. Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Cleveland Cavaliers gegen Brooklyn Nets. Ich habe äh, eine Weile mit der NBA zusammen dran gesessen und äh, die ganzen Sachen ausgearbeitet. Jetzt durfte ich es dann endlich auch sagen, nachdem es bekannt wurde. Äh, ja, wird geil. Geht mal auf nba.com slash paris. Da könnt ihr euch, glaube ich, anmelden für so einen Registrierungslink. Dann werdet ihr informiert, wenn der Vorverkauf losgeht. Ähm, die sind natürlich dann schnell weg wie warme Semmeln, aber vielleicht habt ihr ja Glück und ergattert eine. Es lohnt sich, glaube ich, und es ist immer ganz cool, auch so drumherum was geboten. Ähm, jetzt habe ich zwei News tatsächlich, äh, die in Richtung schon auch, eine News geht auf jeden Fall in Richtung viertes Viertel, aber ich habe es jetzt ins erste Viertel gepackt, weil Michael Jordan dabei ist. Und zwar Michael Jordan als Kind der 80er 90er, also auf dem Court stand, ist er natürlich sicherlich kein Kind von Traurigkeit gewesen in einer Ära, die ein bisschen physischer war. In einer Ära, in der es auch mal den einen oder anderen Kampf gab. Ich meine, Bill Mbier hat ja immerhin gespielt. Deshalb weiß er auch, wie er Kämpfe und äh, ja und, und, und Fights stoppen kann. Und genau das ist passiert. Er hat geschlichtet und einen Kampf auseinandergebrochen am Wochenende zwischen äh, Charleston White und Wack 100, dass ja eigentlich schon wieder im Culture-Viertel sind. Ähm, so, Rap-Influencer Charles White und Wack 100, falls ihr nicht kennt, oh, äh, ist. Wack 100 kennst du bestimmt. Der ist der Labelchef von Blueface und, ah, so, und von The Game auch. Äh, ey, ohne der Witz. Ist der, der Manager von The Game immer gewesen. Das ist doch dein Lieblingsrapper. Ja, ganz kurz. Aber wenn wir. Das ist
1: ein Rapper, über den hätte ich jede Woche, seit Sidelines existiert, einen Flagrant-Fall machen können. Blueface und seine. Ich, ich habe die einen, die, Zahn, die vorne keinen Zahn hat, weil sie sich den rausnehmen lassen mhm. hat, weil sie ja von ihm ein Porträt als Zahn hat. Hat sie dann sie sie den irgendwann rausgenommen, deswegen ist die zahnloser, seine ja, Freundin halt. Egal, Über die hätten Tag. wir jede Woche ein Flaglet ja. machen können und ich habe den bewusst nie erwähnt, jetzt kommst du hier
0: in wir Folge die geht's 60 dann, Michael. Du hast okay. nicht gewusst, wer Back 100 ist, deshalb habe ich es dir ja nur erklärt. Ja, okay. Und, und äh, Michael Jordan hat einfach so einen Kampf geschlichtet, fand ich ganz lustig, wie random das ist, einfach so zwei Idioten streiten sich, sondern wer schlichtet, so Michael Jordan fand ich lustig. Ähm, apropos Michael Jordan, der Kampf ist äh, der Kampf, der der Verkauf ist abgesegnet. Ähm, die NBA hat das okay gegeben mit, ich glaube, einer Gegenstimme, also der Rest war alle dafür oder hat in favor gestimmt. Michael Jordan no longer ein äh, Shareholder der Charlotte Hornets. Oh, nice. So, nice. zwei weißt News, du? drei News habe ich ja, noch oh, leck, Ganz du kurz bist.
1: bevor du. Vier bevor du sogar, bist. junge, junge. Bevor du fertig machst, äh, kurz vielleicht zur Verkaufssumme. Also, ist jetzt wirklich final durch. 275 Millionen Dollar war die angebliche Kaufsumme damals. Und er hat es jetzt für den gigantischen Gewinn von 2,7 Millionen Dollar, also sprich 1000 Prozent äh, Gewinn, die Franchise verkauft. Also, äh, Michael ist nicht nur auf dem Platz ein Baller. Da
0: muss ich dir leider widersprechen. Das ja, ist sicherlich nicht inflationsbereinigt, diese Summe. Also, würde ich mir das nochmal genauer anschauen. Ähm, ja nicht inflationsbereinigt, richtig, aber halt dein Maul. So, so nämlich. <lacht>
1: cool, dass wir jetzt eine dritte Person im Podcast
0: haben. Ja, das ist so ein Klugscheiße, der immer dann so Schwachsinn sagt. Inflationsbereinigt. Also, Stephen Currys neue äh, biografische Dokumentation wartet oh, yes. nächste Woche, diese Woche sogar, bei Apple TV Plus, oder wie das Ganze heißt. Yes, Apple um, TV Plus. Und Steph hat ähm, bekannt gegeben, dass er zusammen mit Apple TV Plus zusammenarbeitet und für alle, die Bock haben, seine Doku zu sehen, Stephen Curry, underrated, so heißt die ganze, ähm, gibt es zwei ganze zwei Monate umsonst Apple Plus. Ihr ja, könnt einfach bei Steph, glaube ich, bei Twitter vorbeigucken. Da war der Link. Und dann könnt ihr euch da registrieren. Ja, aber du weißt doch gar nicht, ob das auch für Deutsche... Halt dein Maul! Ich weiß nicht, ob es auch für Deutsche... Das ist der am Tag gewesen. <lacht> ey, mach doch einfach zu zweit. Ich halte
1: mich da raus. Das ist ein bisschen entspannter dann auch für mich. Also, das
0: macht, wenn du mal nicht kannst, mach ich das die ganze Zeit.
1: Das läuft bestimmt hervorragend. Ach,
0: nee. ey, ey, ähm, nee, aber, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland dann gilt. Da steht dann wieder Terms in, bla bla bla, bla aber äh, vielleicht klappt es auch für Deutschland. Zur Not nimmt da einfach einen amerikanischen Proxy. Ja, Aber das Ding ist, ich glaube, du hast sowieso, wenn du
1: erst bist, bei Apple TV Plus die ersten drei Monate gratis. Das heißt, es lohnt sich grundsätzlich. Und ich bin halt riesen Fan. Ich, ich würde, und da lehne ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, wobei, wenn ich mich jetzt aus dem Fenster lehne, wird es nass. Weil wir haben gerade das krasseste Unwetter, was ich jemals in meinem Leben gesehen hatte, habe. Jetzt übertreibt er wieder. Äh, nee, wirklich jetzt. Wirklich jetzt. <lacht> An euch beide gerichtet. Und auf jeden Fall, ich sage, Apple TV Plus ist der beste Streaming-Dienst, äh, den es aktuell auf dem Markt gibt. Schön.
0: Um, die zahlen uns nicht, also mindestens genauso gut wie Netflix, Disney Plus, Paramount und so weiter und alle. Außer, Aber nicht mal Ansatz so gut. Wie außer, jetzt außer diese Join-Scheiße oder was auch immer. Nee, auch hallo,
1: Join <lacht> ist super und RTL Plus ist noch besser. Oh, dieser Schmutz, den braucht keiner. Nix, nee, Junge. Weil wie heißt ist Das ist die was, ist das, Best, Junge. das
0: eine Deutsche, das es jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, da war doch noch mal eins. Maxton, auch richtiger Schmutz, braucht auch keiner. Nee, das, das braucht keiner. Wer dazuhört, ihr braucht gar nicht anschreiben, wir wollen mit euch nicht partner. Tschüss. Also, wird, also ab <lacht>
1: <lacht> Geldbetrag wert, würden wir schon auch machen.
0: Ja, okay. Bestes, das war der böse Länder, der Alter. nette
1: Länder, wird auch machen. Next
0: zurück auf den Markt, mit riesen Krach, Alter. Richtig gut. Die kommen richtig, so die kommen richtig besser als Netflix, dieser Schmutz, wo man jetzt das ist dass, dass mein Papa Chance, auch auf meinem Account gucken kann, musste ich jetzt 5 Euro extra zahlen, Alter. Ja, oder du äh, gibst
1: ihm den Code und streamst über Handy an alle, ähm, die es nicht wissen. Ich, ich habe jetzt äh, in meiner Gruppe einfach <lacht> einen, den Haushalt übertragen. Das ist jetzt so umständlich. Und ich streame jetzt nur noch über Handy und Laptop, weil ich das eh machen muss, wegen dem Beamer, den ich hier habe. Das hab. ist mir zu so umständlich. Deswegen funktioniert der Laden. Einwandfrei. Das ist
0: 5 Euro nicht wert, zeige ich dir. Ich nö. Das, nö, nö, da, bin ich, da bin ich Schwabe. Ja, ich anscheinend nicht. <lacht> Apropos Stephen Curry. Wir reden dann bestimmt noch über die Dokumentation ähm, oder über die Show, weil die schauen wir natürlich dann. Natürlich. Zumindest Philipp, wenn er mir seinen äh, Apple-Plus-Zugang gibt. Ich auch. Nö, die 5 Euro <lacht> sind mir da wieder umzuschauen. <lacht> du <wichst. lacht> Hallo. Kids-Show, Kids-Show, Entschuldigung. Kids-Show, okay. Kids-Show. Ähm, <lacht> Shout-out, Dave Portman. Also, also, hört man das eigentlich? Das, das, das ich nicht höre nichts bei dir, außer seine Stimme zum Glück. Eieieiei. Nee, ich höre tatsächlich nichts. Ist gut. Jedenfalls, Stephen Curry hat seine äh, All-Time-Starting-Five gelistet. Jetzt, letztes Wochenende, bei einem Interview. Und hat äh, casually, zu Freude meinerseits, LeBron James nicht mit reingenommen. Ähm, fand ich gut. Sondern, willst du wissen? Ja, hau raus. Die Magic die Johnson auf der 1. Michael Jordan auf der 2. Kobe auf die 3 gepackt. Tim Duncan als Power, Ford und Shaq als Center.
1: Und oh, da gab es gerade eine krasse Umfrage von, ich glaube, ich glaub, war es Basketball Forever oder war es Speech Report? Ich weiß es nicht. Und die hatten auch so ein. So so eine Art Playoff-Baum, so ein Bracket, aufgebaut mit den besten Point-Guards aller Zeiten. Und, ähm, sag mal, im Osten war dann irgendwo Magic Johnson gegen irgendwem und auf der anderen Seite war dann Steph Curry gegen irgendwen und logischerweise hatten alle halt Steph gegen Magic Johnson im Finale. Wen würdest du picken, wenn du jetzt all time Magic. wärst? würdest? Magic. Safe, oder? Ja,
0: natürlich, das ist es keine, dauert, dauert keine zwei, Es dauert keine zwei Sekunden. Aber, aber also. ähm, sagen wir mal so, es sind ja beides keine traditionellen Point-Guards im herkömmlichsten Sinne, aber äh, sind beides Point-Guards. Gewesen und sind immer noch beides Point Guards. Also für mich ist es ganz klar, Magic for Steph, und das sind auch meine Top 2. Ist es, ist es auch bei der bessere
1: Spieler der Fall? Unabhängig vom Point Guard? Ja. Hä, willst du mich verarschen? Da ist es ja top, ich will, ich noch auch. Viel so ich habe ich hab die, hab die Diskussion halt Nein, schon da ist grad. es ja noch viel klarer. Ich pick, ich pick in neun. Magic 15. müsste
0: in jeder Liste Top 5 All Times sein. Okay, von mir ist Top ich, 7 All-Times.
1: Ich pick in neun von zehn Fällen Magic for Steph. Und der zehnte Fall ist, wenn ich irgendwie ein Shooting-Team aufbauen will.
0: Punkt. Ich pick in 10 von 10 Fällen Steph, äh, Magic, weil selbst wenn ich ein Shooting-Team aufbaue, brauche ich noch einen, der passt. Also. Nee, Magic ist uh, all-time. Also Steph auch. <lacht> <lacht> Na komm, scheiß drauf, ich möchte hier Steph nicht lernen. Jemand, der Steph mehr mag, das ist doch mir egal. Das ist okay, geht auch klar. Ja, aber ich wollte es trotzdem wissen, weil die Diskussion, die
1: kommt auch drauf, weil es ist auch so eine Generation. Ja, in meiner persönlichen
0: Rangliste ist Magic Top 5 und Steph Top 15 Also da ist schon noch ein bisschen was dazwischen. Oh, das ist krass. Na gut, das
1: machen wir auch mal irgendwann in so einem Premium-Podcast. Also, Shownotes Notes und abonnieren.
0: Aber das kommt dann bei Hall of Game, tut mir leid. Da ist die Liste schon definitiv gestrichen. Schwein. Kann ich hier nicht bringen. Ich stehe im Vertrag, ich habe ich ich hab, äh, da unterschrieben. Konkurrenzprodukte
1: ja, da werden hier nicht beworben, Kollege.
0: Aber ich habe nichts beworben, ich habe nur gesagt, dass ich es nicht hier sagen darf. Du
1: Name-Drop, das kostet, das, das schmeißt du direkt jetzt mal 2 Euro in die ja, Fluss Fluss Fluss.
0: die demo äh, Ja, aber Perspekt das ist ja kein Konkurrenzprodukt gegen die Sidelines. Als ob Hall of Game ein Konkurrenz gegen Sidelines wäre. Das, das ist ein das tief ist recherchiertes Podcast Produkt Podcast. und ein kein dummes Geschwätz zweieinhalb Stunden. <lacht> Dummes Geschwätz sagt er. Ja, dann mach mal weiter mit deinem Geschwätz jetzt. <lacht> also, kennst du Devontae Pack? Devontae, nee, aber nicht. Peck. Er hat auch mal Basketball gespielt, aber nicht so erfolgreich. Das ist der Buddy von Ja der wurde jetzt festgenommen. Ähm, in diesem rückwirkend zu diesem Fall, als die beiden im Pickup-Game diesen 18- oder 17-jährigen Teenager verprügelt haben. Ähm, der ist jetzt schon mal eingebuchtet worden. Ähm, man muss sich jetzt vor Gericht äh, erklären hat wohl auch schon zugegeben, dass da Schläge gefallen sind. Mal gucken, wie es dann bei Morant ausgeht.
1: Ja. Ohne, ohne den Fall genauer zu kennen, beziehungsweise ohne seine Rolle genauer zu kennen, würde ich jetzt einfach mal ein Stichwort Bauernopfer fallen lassen. <lacht> kann sein.
0: Kann sein. Vielleicht auch wohl. Kann sein, ist es aber auch. Er hat die Bag bekommen und geht dafür vor Gericht. Was soll's? Würde ich auch ja. machen. Also, letzte News. Ich fand es ganz nett, weil Draymond Green ja eigentlich immer ganz real ist und auch meistens real bleibt. Er hat jetzt in dem Interview gesagt, er hat öffentlich gesagt, dass er Chris Paul nicht mag. Und nur weil er jetzt Teammate ist, soll ich dann sagen, oh, ich habe meine Meinung geändert. Nee, ich mag ihn immer noch nicht. Aber ich freue mich, von Mann zu Mann mit ihm zu reden. Ja, was soll ich dazu sagen?
1: Also ich meine, äh, ich mein, jetzt ist
0: einer weg, er braucht ja einen Feind. Ne? Ich meine, die Gerüchte auch, dass er mit Kuminga äh, feudet, sind ja auch da. Das heißt, äh, Draymond Green braucht auf jeden Fall auch im eigenen Team Feindbilder. Offensichtlich, offensichtlich. <lacht> Gut, sind wir durch. NBA-Top-Momente, nenne ich es jetzt einfach mal, weil wir uns ja von Off und On-Court getrennt haben während der Off-Season bis zur neuen Saison. Was ist dein Top-Moment unabhängig von der Hochzeit? Ich dachte, ey, jetzt, du hättest es nicht erwähnen müssen. Ich
1: dachte, vielleicht haben es die, die, die meisten Leute schon wieder vergessen, weil wir so lange Zeit zwischen deren News gebraucht haben. Also nein, ich glaube
0: nicht, dass du denkst, das, das halte ich nicht Ach, aus, klar, dass ich. du unsere Fans für Doom
2: erklärst.
1: Also, <lacht> Jonathan Cominga habe ich am Start. Der war bei Real Madrid beim Probetraining. Alter Schwede. Hat, hast du es gesehen, ja? Jetzt. Yes. Der, der hat die Kopfballtraining mitgemacht. Und äh, also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, er hat äh, zehn Fuß, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, es waren drei Meter vier, wenn ich, wenn ich richtig äh, übersetzt habe. Zehn Fuß Kopfball getroffen bei einer Körpergröße von zwei Meter eins, was halt Geisteskrank ist. Das heißt, der Typ springt ein Meter und hoch und hat wirklich mit dem Kopf, ja, mit dem Kopf dann bei zehn Fuß Kopf bei meinem Kopfballtraining getroffen und äh, wenn das nicht Weltrekord ist, dann weiß ich auch nicht. Aber ich fand es unfassbar. Ich habe das gesehen und dachte mir einfach in dem Moment nur, ey, wenn du so hoch springen könntest, so dann, dann, dann grenzt das schon an Fliegen und ja, Kuminga braucht auf jeden Fall Fliegermeilen. Da siehst du mal, was das für ein Athlet ist.
0: Das ist einfach nur geisteskrank. Ja, doch
1: 304,8 ja, cm bei einer Körpergröße ich, im von Ende 201.
0: Sind wir ganz ehrlich, ich will dich jetzt nicht an den Pranger stellen, aber wenn du ein bisschen nachdenkst, dann hättest du ja auch drauf kommen können, äh, 3,15 Meter, 10 Fuß, wie hoch hängt ein Korb, du Dummkopf. Ja, weiß ich doch. <lacht> 3,15 Meter. 4, ja, naja,
1: ich weiß, ich wollte es ja nur <lacht> gerade genau auf den Zentimeter, deswegen habe ich mir ja gerade ganz kurz mal runtergeschrieben.
0: Ja, nee, aber der Typ ist ja auch groß, der ist ja fast 7 Fuß mittlerweile, dann kann man ja wohl ein bisschen hoch hüpfen, Alter. Aber ja, aber guck mal. Gucken, also, war das war pervers. Alter, voll, ich, ich habe hab das gesehen und wir reden nicht, wir reden halt von Kopf über Rimhöhe. Richtig. Ähm, und dann noch einen Ballköpfen. Also und dann das mit 2,1 Meter,
1: eins, zwei Meter eins, du weißt selber, wie das bei der NBA ja, ist mit dem Listing, ne? das ist, die sind ein bisschen zu groß gelistet, also lass dem 1,98 in der Realität sein, dann springt der da und macht den drei Meter. Nein, Klop, der ist
0: 2,10, 2,11. Gominga ist riesig. Warte mal. Alter, der ist riesig, er der versuchten. ist fast 7-Footer, ja, der, der wird immer kleiner angegeben. Der ist mittlerweile fast bei 7 Fuß. Also ich
1: verlasse mich hier auf meine... Äh, ja, Fälle du musst Buche. auch mich
0: hören, ich bin Insider. <lacht> <lacht> NBA Insider. Angegeben mit 2,1 Meter eins, tatsächlich. Ich mache auch ein bisschen Witze. Es gab doch diese Gerüchte, äh, diese, diese, wer ist reingefallen? Ich glaube, Kendrick Perkins, deshalb sage ich es doch zum Spaß. Ich nee, achso, ja, nicht. also erst aber. Kendrick, Kendrick Perkins ist, so, ist, es ist, ist dazu
1: reingefallen. Er ist, glaube ich, 6,6 oder 6. lass ja, den 2,57 Meter sein, ich. wäre es nicht so krass. Aber lass den 2,57 Meter Perkins?
0: Ich habe gedacht, du hättest den Witz verstanden. Aber Kendrick, per warte. Also, Kendrick Perkins. Nee. <lacht> Kendrick Perkins ist auch so ein, äh, ich weiß nicht, ob es Reddit, Twitter oder sonst was ist so ein Gag reingefallen oder NBA Central, dieser Fake-Account von denen, der also dieser Cantrell, die sich auch Perk so blauen so Haken so gekauft hat und dann hat er halt so geglaubt, dass er 7 Fuß 2 hoch ist und hat das halt dann so bei ESPN wiedergegeben, weißt du, wie die Idioten immer auf so Scheiße reinfallen, frage ich mich und deshalb Ach, so ist jetzt ist halt das der Witz, dass halt Kuminga 7 Fuß ist. Das ist okay. halt jetzt gerade so der Witz. Ich hoffe, ich war nicht
1: der Einzige, der es nicht gecheckt hat. Weil das Deshalb musste ich, ich es jetzt ja wohl erklären. Ich habe gedacht, du würdest das ja, sehr gut Aber 2,1 Meter ist tatsächlich die angegebene Größe. Das ist meistens ja auch noch ein bisschen mit äh, Augenzwinkern. Lass den 1,98 Meter sein. Das macht die 3,5 Meter
0: umso krasser. Nee, ist ja egal, wie, wie groß er ist. Das macht es nicht unkrasser, wenn er 2,20 Meter groß wäre. Sind wir Total ehrlich. So. Aber das ist ja das, was ich sage. So ein Typ wie er ähm, oder auch Wemby, die sind trotz ihrer Größe so athletisch einfach. Wenn du den einfach wirklich... Ja, den, den Kopfball beibringst, also nicht nur das Springen, sondern auch das Timing und, und auch das Platzieren und alles, dann äh, kannst du die Bälle einfach so hoch reinballern und kein Mensch kann ihn verteidigen. Ich habe es ja, ja schon immer gesagt, ein schlechter Basketballspieler ja. ist immer noch ein guter Fußballspieler, ne? Aber das ist Quatsch. Aber die Amis sagen immer so es wenn's, wenn's, unter dem Video habe ich es auch wieder tausendmal gelesen, die Welt soll froh sein, dass die Amis äh, Fick auf Fußball geben, wenn die auch nur ah. ein bisschen ernst dran werden. Aber, und, und sind wir ganz ehrlich, wenn du guckst, ah. bei, bei eigentlich fast jeder Sportart, die die Amis machen, sind sie halt auch ganz vorne dabei und ich glaube halt auch wirklich, weil Frauenfußball nehmen sie ernst, da sind sie die absolute Weltspitze und ich glaube halt wirklich, dass auch das ist ein Prozess, der lange dauern würde, ein paar Jahre, es ist nicht von heute auf morgen, aber wenn die wirklich ernsthaft Fußball so verfolgen würden wie Basketball, wie Hockey, wie, wie Baseball, wie Football, dann wären die in 20 Jahren auch in der absoluten Weltspitze. Ganz, ganz. Ich, gut. Weiß, ich weiß nicht, also, wir haben ja jetzt im
1: Basketball genau das Gegenteil gesehen. Wir haben ja gesehen, was diese jahrelange Erfahrung im Coaching-Staff, in den ganzen Strukturen und so ausgemacht hat. Und ich glaube halt, die europäischen Strukturen im Fußball sind so unfassbar gut im Vergleich zu den amerikanischen, dass, dass, die, dass wir da ja, wir gesagt, noch, 20 Jahr, eine, eine Nase
0: haben. Eine zwei Generationen kommen. Fußballer, das dauert. Ja aber, ja, aber ich meine, ja, die Kohle ist entwickelt ja auch sich in Deutschland auch weiter. Ja, aber der Fußball entwickelt sich ja in den USA schneller weiter als bei uns auch. Aber außerdem hat sich der deutsche Fußball in den letzten zehn Jahren höchstens zurückentwickelt. Das muss du auch zugeben. So Hey,
1: more or less, keine Ahnung, die Strukturen sind trotzdem besser geworden, aber ganz kurz, wenn wir beim Fußball sind, lass uns einmal ganz kurz, weil ich meine, das ist, das ist so ein krasser Hammer, lass uns einmal kurz über Kylian Mbappé sprechen, das müssen wir einmal kurz anschneiden. <lacht> nee, das
0: möchte ich jetzt Angebe gar nicht, ich, da werde ich nur sagen. 700
1: ah. Millionen Euro für ein Jahr. <lacht> ist okay. Jahresgehalt, können wir das einmal ganz kurz, kannst du kurz? Digga, einen,
0: ich würde im würd Fahrrad nach Saudi-Arabien fahren für die Kohle. Oh, und ohne Scheiß. Durch Syrien durch, mir scheißegal. Alter, das ist so gestört. 300 Millionen Rekordablöse und dann nochmal 700
1: Millionen Gehalt. Bei manchen Portalen war es auch 1,1 Milliarden in Summe, das Gesamtpaket. Also es ist so krank, es ist
0: so Ich würde da hinschwimmen, Suiz-Kanal durch, hier irgendwo ins, ins Mittelmeer, dann durch den Suez, durch Rote Meer und dann will ich nach Saudi-Arabien schwimmen, Alter, ich schwörs dir.
1: Ja, ey, für die Kohle würde ich einiges machen. Also Onlyfans ist da, ist da nur
0: der Anfang, sag ich dir, wie es ist. Für das Geld würde ich... Schwede, äh, ey würde ich auch einen in der Botschaft zerstückeln und im Kopf heraustragen. Das ist krass, das ist krass. Nein, das würde ich nicht okay. machen. Das würde ich nicht. Too much, too much, too much, uh, das war's. Ländergrößen Länd Länd. werden kannst.
1: Wir die noch wieder haben. Hey, guck
0: mal, was ich jetzt gesagt habe. Jetzt lassen die mich auch. Jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich wenn ich da jemals hingehe.
1: Ah, das war's schon wieder. Das ah, tue ich das Ding ist ich durch. Darf nicht mehr nach
0: China? Ich darf da nicht mehr hin. Ach, Wegen
1: dir bin ich wahrscheinlich jetzt auch von einer Low Fly Liste da, gedacht. worden. Die
0: ganzen Länder darf ich nicht mehr. Will ich auch gar nicht. So, so. Ich okay, gehe in kein, ey, gehe ey, in kein so Land, wo die Frauenrechte mit Füßen getreten werden. Und homosexuellen Rechte Fall. und alles. Und da schon mal, oh, Siehst du? Ne, uh, du Lernen bei Abu Dhabi Games dabei. <lacht> <lacht> das sehe ich ja, nicht.
1: Hast du, du gerade meine Reaktion gesehen? Ich habe auch gerade in so den Kopf gescheckt. Ja, ey, dann komm, dann, mach du auch nochmal einen Top raus. Ähm, was hast du mitgebracht? Um,
0: Bruce Brown, beziehungsweise Nikola Jokic. Der Bruce Brown hat im Podcast jetzt erzählt, dass. Äh, er das Ziel hatte, bei den Meisterfeierlichkeiten und auch die Woche danach, Nikola Jokic unter den Tisch zu trinken, war sein Ziel. Es ähm, hat dazu geführt, dass er seinen Flug am nächsten Tag verpasst hat, um Stunden. Und zwar hat er gesagt, sie haben erstmal so serbischen, <lacht> serbischen Whisky getrunken und äh, er hat gesagt, so my goal all night was to get him drunk, right, but he just flipped the script es ging halt dann so, dass äh, die die ganze Zeit getrunken haben und er hat einfach keine Chance gehabt. Jokic war komplett fit und der war einfach komplett am Ende. Und er hat gesagt, you can't drink with them, bro. Und hat halt gemeint, äh, nie wieder macht er das, nie wieder. Aber fand ich das ganz lustig. Er hat gesagt, er hatte einen Private Jet am nächsten Morgen um 8 und ist um 12 Uhr aufgewacht. <lacht> 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 Ey, das ist, das ist
1: das alkoholische Äquivalent zu dem Interview, was Jokic gegeben hat, als er vom Reporter gefragt wurde, äh, ja, wie kommst du mit den Buhen der Fans klar und Jokic einfach nur kalt gesagt hat, ey, Bro, ich habe in Serbien gespielt. So, richtig. weißt du, so, und das ist das, das, ist das Äquivalent, äh, das alkoholische Äquivalent. Also. Vollkommen richtig. Ja, Jokic einfach Ehrenmann. Ey, der Typ ist super, ohne Witz. Also wirklich, wenigstens mal ein Basketballspieler, <lacht> der sagt, äh, das ist ein Job und äh, ich feiere den. Also, wer ich Jokic auch. nicht mag, der, der, keine Ahnung, hat die Welt verpennt. Dem, schicken, dem, bei dem, schicken,
0: dem schicken wir seine Brüder auf den Hals. So ist es. Also, hast du den Flop oder habe ich dir
1: den auch schon geklaut? Äh, nee, ich habe noch einen zweiten Top mitgebracht. Ich will jetzt zumindest einmal ganz kurz hier das Ding hier spielen. Ich, ich habe es jetzt vorbereitet, jetzt musst du durch hier. Hört man's?
0: es? Nee, hört man nicht. Da, 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 da. Ja, reicht. Copyright, fünf Sekunden. So, Copyright,
1: genau, fünf Sekunden. Also, äh, Grüße gehen raus. Wedding-Season in der NBA. Also, herzlichen Glückwunsch auch nochmal von meiner Seite. Joel Embiid mit den Dance-Moves aus der Hochzeit. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Und Trey Young hat Shelby Miller geheiratet, seine langjährige Freundin auch da. Herzlichen Glückwunsch. Das ist mein Top-Moment. Ich bin ja Romantiker. Das, das ja muss man ja auch drauf. sagen,
0: apropos Romantiker. Es sind auch beides Jungs, die, wie du schon gerade gesagt hast, ewig lang schon mit ihrer Partnerin zusammen yep. sind und wo man auch noch nie irgendwelche blöden Gerüchte gehört hätte. Muss man auch sagen. Chapeau. So, wie von Saien zum Beispiel. Ja, wie bei vielen ist ja in der Branche auch nicht, nicht leicht, den Versuchungen zu widerstehen, sagen wir mal so. Ja, oder da gibt es ja auch Leute, die einfach,
1: also Leute, die auch scheiße finden und so, deswegen, also. Richtig.
0: Gratulationen gehen raus, auf
1: Romantik stehen wir. Ja. Jetzt zu Flop.
0: Ja, von der Romantik zu Flop. Was soll ich? <lacht> ja, mal mal. Euch an. mein Flop ist Tim Hardaway Senior. Oh, was hat er denn rausgehauen? Ach, der hat wieder so ein krudes Interview rausgehauen, so diese Oldheads, Alter. Einfach in Ruhestand bleiben und gut, lass deinen Sohn spielen und halt die Stauze. Nee, ich mochte ja Tim. Also Run Team C war geil, auch bei später noch selbst mit Miami, den Erfolg gehabt noch. Ah, ich, ich mochte ihn immer als Spieler, aber er hat jetzt auch so gesagt, er findet, dass Bowl Bowl auf jeden Fall besser ist als Ben Banyama. Weil er ja, oh physischer Gott. ist und, und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, jetzt zitiere ich, in Zuge äh, auf Viktor, hat er gesagt, that man is going to be an All right, Basketball Player. I'm sorry, mhm. nothing more. Mhm. Das ist wieder so: immer wenn Europäer reinkommen, die hochgedraftet werden, das war bei Luca nicht anders. Die fressen spätestens in anderthalb Jahren wieder ihre eigenen Worte.
1: Ja, aber das Ding ist, es juckt die halt auch einfach nicht. Das ist das Problem. Und, äh, Natürlich nicht. In der Medien, nie
0: mit Skip Bayless und, und uh, Stephen A. A. Smith. Da kannst du auch sagen, was du willst. Morgen ist schon wieder einer, der noch drüber redet und noch mal ja. mehr Schwachsinn verzapft. Kein Mensch kann sich erinnern, wer überhaupt so viel Scheiße gelabert hat. Die fallen jede zweite Woche auf irgendeinen blöden Troll auf Twitter rein und sagen, Jonathan Kuminga ist 3,14 Meter oder was auch immer und einen Tag später ist eh schon wieder vergessen. Ja, aber du siehst
1: ja, dass dieses Polarisieren halt auch ein Stück weit eben Teil zur Marketingstrategie dazugehört. Ich meine, Nur, mal, die, die bitte, feuern ja alle guten Leute. Guck doch mal bitte, ja, das kommt noch dazu, aber guck doch mal einfach, wie, was für krasse Wellen dieser Dennis Schröder, Maxi Kleber, äh, Mist getragen hat am Ende des Tages. Der wird auch heute darüber berichtet, das Thema ist zwei Wochen und heute füllt diese Entscheidung, ja, die total Schwachsinn ist, by the way. Noch die kompletten Zeitungen hast du nicht gesehen. Also, das ist dieses, dieses ganze Thema Polarisieren, das ist ja leider so, dass es äh, spätestens so. mit dem Zeitalter von, von Social Media einfach der way to go ist, wie genau. du halt eben Aufmerksamkeit bekommst. Und genau. Das mich halt auch ab.
0: Bin ich dabei. So, ja? was ist dein Flop?
1: <lacht> ja, äh, kommst, du, kommst du nicht dran, ich habe den Batman aus Boston mit dabei gehabt, also mit dabei, den, den, da kommst du nicht dran vorbei, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Grant Williams bei seinem eigenen Camp hat versucht, äh, so ein paar Kids fertig zu machen, wurde dann selbst fertig gemacht, sah nicht ganz so gut aus, der Kollege, ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er der Skill versierteste Spieler der NBA ist, ähm, er defensiv geprägt und äh, ein guter Rollenspieler, hat dann versucht, über Kids zu danken, auch das sah ganz, 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 ganz böse aus. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt gewesen ist oder nicht, ob es dann einfach nur so ein Showding gewesen ist und auch vielleicht aus dem Kontext gerissen, aber äh, ich habe die Videos gesehen, ich musste leicht schmunzeln und da hat er sich nicht mit rumgekleckert, der Grant Williams. Trotzdem
0: eine gute Edition zu, für die Dennis Mavericks.
1: Definitely, definitely. Auch, aber, wenn er, auch wenn er von so
0: ein paar gerupft wird. <lacht> ja, who cares, who cares Auf es Season, ist NBA-Spieler.
1: It's off-season, off wie J. Cole sagt. So ist es.
0: Gut, hast du noch was oder sind wir durch? Ich glaube, wir sind durch. War Gut. ein gutes erstes Viertel, würde ich dann sagen. Dann sind wir durch und verabschieden uns von Philipp bis ins vierte Viertel. <lacht> Ey, <lacht> das dann, müssen wir. Irgendwann schaffen wir es auch wieder mal alleine eins. Nee, aber aber was... mal ganz im Ernst, es ist so, es ist ja auch, mal hat ich keine Zeit, mal hat er keine Zeit und wir nehmen halt dann auf, weil wir beide auch viel zu tun haben und wenn wir dann Zeit finden für, weil, sind wir ehrlich, wir machen ja mehr oder weniger jede Woche zwei Podcasts, weil das Gastsegment geht ja auch immer eine Stunde. Das ist ja eigentlich schon ein Podcast für sich. Das heißt, äh, wir haben ja eigentlich zwei Shows in einer und manchmal schaffen True. oder oft schaffen wir es halt nicht beide. Wir haben auch schon so gesagt, gerade auch wenn Gäste nicht immer sich nach uns richten können, sondern wir uns halt auch nach denen richten müssen und nur einer Zeit hat, haben wir für uns auch so kommuniziert, dass wir halt dann einfach, wenn, wenn wir sagen, wir haben Zeit, der Zeit passt, der, der das Interview ausgemacht hat, zur Not halt dann das auch alleine macht, einfach nur aus äh, aus zeitlichen und strategischen Gründen. Ja,
1: es spart halt einfach
0: für uns absolut Zeit und so. äh, ich glaube, der Mehrwert, der Mehrwert
1: ist ja trotzdem noch vorhanden. Ich meine, die eine Frage, die du wahrscheinlich stellen würdest oder die ich wahrscheinlich stellen würde, wenn wir mit so zweites Interview machen, dann, die ist dann halt einfach weg, dann ist das halt so. Weiß kein Mensch. Nicht, weiß kein Mensch und am Ende des Tages ist die Qualität trotzdem so hoch wie sonst auch. Also für uns macht es vieles einfacher. Gut, dass du das gerade angesprochen hast, sonst hätte ich es gerade gemacht. Und trotzdem dürft ihr sehr gerne jetzt... In ja, und das Moment, ist auch
0: das beste Interview, das wir je hatten. Das Natürlich. wird auch
1: die beste Folge, die wir je hatten. Und denkt dran, wenn ihr jetzt gerade eben äh, wartet oder spannend drauf wartet, wer eigentlich unser, In äh, unser Interviewgast ist. Holt nochmal die Handys raus, drückt nochmal kurz auf fünf Sterne, weil alles andere akzeptieren wir nicht. <lacht> bei Spotify, bei Apple, da könnt ihr auch nochmal ganz kurz ein paar Kommentare hinterlassen. Wir würden uns sehr freuen. Das ist ja, euch keine Arbeit. Du bist richtig angesprochen.
0: Außerdem hast du vorhin schon gesagt, ne? Du hast Grant Williams, den Bostoner Batman angesprochen. Dann haben wir jetzt den Bostoner Batman der Summer League dabei. Um, Sam Grüße äh, ist nämlich gleich zu Gast. Um, er wird zwar kommende Saison für Bonn spielen, allerdings war er eben noch in Vegas und hat für die Boston Celtics Körbe erzielt und äh, darüber haben wir auch gesprochen.
1: Und wenn das keine 5 Sterne wert ist, dann weiß ich auch nicht. Also 5 Sterne drin. und wir holen den Gast rein. Lenny, viel Spaß beim Interview. War gut,
0: Hab, weiß schon, dass es Spaß gemacht hat. So, herzlich willkommen zurück im zweiten Viertel und wie bereits angekündigt mit Gast wieder mal. Heute haben wir Sam Griesel da, ähm, ihr kennt ihn vielleicht noch aus der U20, äh, hat Deutschland geholfen, Bronze zu gewinnen, in Israel vor ein paar Jahren, aber noch viel wichtiger ist, äh, ja, wir erwischen Sam quasi gerade auf dem Sprung die ersten paar Stunden wieder zu Hause,
2: nachdem er von der Summer League zurückgekommen ist, hat dort für die Boston Celtics gespielt und äh, ja, schauen wir einfach mal, wie das so war. Hey Sam, uh, nice to have you on the show, um, first of all, welcome.
3: Thank you very much. I, I appreciate you having me on. I've been looking forward to this.
2: Sir, likewise. It's it's a pleasure. Um and as I said, you know, there's always some extra focus when when some former German, you know, national team players or, or German heritage players are playing in the NBA or in the summer league, you know. It's not that many. So that makes you kind of like a unicorn. <laughs> um <laughs> I mean, you know, there's a couple in the NBA. One one big one we, we might see next season, but um it's it's let's say on a different level. Um you just came back from Vegas to play in the summer league for for the Boston Celtics. You played four games. Um how was the the first impressions, how was the overall experience on, on maybe a quick couple of sentences?
3: Um, I mean it was it was really cool. It was it was humbling, I think is the word that comes to mind. Um And it was just a, a really cool learning experience for me. Um, I went into it and I didn't really expect to. I expected to go to Vegas and really not play. Um, you know, in the first first two games, I got ten to fifteen minutes or whatever, and played in, in two out of the next three. So it was it was really cool. Learned a lot, and I think it'll really help me um, in the future. Just getting an experience like that.
2: How how is that process? Um, you've You've spent college your first four years at North Dakota, and then the last season you've been basically home in Nebraska and, and played for Nebraska the last season. Um, how, how is that recruitment process and, and, you know, the selection process going for NBA teams when they put together their summer league teams? Um, do, you, do you have practices set up and work out for them? Do they contact you? How, how does it work in, in terms of summer league?
3: Yeah, um, basically... What what my goal was and, and what I talked with, uh, about with my agent um, at the beginning of the summer was we wanted NBA workouts, um, and that was kind of our goal for the summer. So I ended up getting three um, at the end of June, which was really cool, um, and I went to Utah, Boston, and Chicago, and my Boston, Chicago workouts went really well, and we ended up getting um, invited back for um a summer league training camp and so that was at the beginning of july and we ultimately chose boston um and yeah then i was there for a week and got invited um as part of the i think it was 13 of us that got invited to um to vegas and um, so yeah it was it's all through my agent but yeah it started with for me it started with the workouts um and doing well in those workouts and then kind of just taking each next step.
2: What made you uh, choose Boston or Chicago in, in, in that terms? Um, was it just because they contacted you first or what was that uh, decision process? Yeah,
3: I, I would say they contacted um, my agent first for sure. And it wasn't um, for a few days, like I knew that they were interested for, they texted my agent like right after the draft and said that they were interested um, but we didn't get the official, like, invite until probably four days later. Um, but in my head, I was like, okay, let's do Boston. And then, like, the last minute, Chicago came in. But I had already kind of committed to Boston and was comfortable with that. So,
2: I mean, let's be honest. Both of those destinations probably aren't the worst uh, when it comes to NBA franchises, you know. And especially both yeah. of them have a pretty rich history. Um yeah. A lot of championships so i mean it probably you already said the experience was humbling but it probably was even more so humbling to to play for let's put it as it is partly one of the greatest nba franchises of all time with players you know the same jersey you were like i don't know from bill russell to larry bird to kevin McHale, paul george kevin garnett so uh what was that like you know when you just I know it's a summer league jersey. It's a bit different, but it still it says Celtics and it has the NBA logo. on. Yeah. so how was that for you when it just like, whether it was in practice or whether it was on in, in an actual game, when you put on that Celtics jersey, did that, did that feel special for you?
3: Yeah. Um, it's, it's pretty crazy to think about. Um, I never really saw myself in that, in that position. So I'm, I mean, I'm incredibly grateful for uh, the Celtics organization for, for inviting me and, and, um, thinking that I would represent them well um, that means a lot to me and it was cool to play for uh, you know an organization that really values the culture aspect to basketball and to an organization um, you know our first meeting was with you know everyone top to bottom in the organization and uh, they made sure that we realized that we were representing you know something bigger than ourselves and uh, it just aligns with a lot of things that, you know, I think basketball should be about and, and sports organizations should really focus on. Um, so that was cool to be a part of a culture like that. And I was definitely a little like deer in headlights, uh, moment on my workout for sure. When I walked into the facility and it's like, wow, I'm in, uh, Boston, Massachusetts right now about to work out for the Celtics. Like what is happening in my life right now? Um, And then maybe the first day of training camp was a little bit like that, too. But then I got pretty comfortable and, um, you know, confident and I felt like I belonged. And um, so it was a cool like obviously it was a very short period of time, you know, two and a half, three weeks. But I felt like I grew a lot uh, as a player and just my confidence. So it was cool.
2: I've been to the it's still relatively new Boston Celtics practice facility a couple years back when they opened it. Um, to, to take a look, and they did a media tour of everything, and I was quite impressed about the entire facility. You played in a Big Ten uh, league last season, so it's it's you know pretty pretty professional standards as well. How does it compare? Yeah. You know, how does a let's say, uh, yeah, the the college uh, locker room and practice facilities compare to to the Boston Celtics?
3: Um, yeah, I mean Nebraska is is definitely known for having really good um, and high level facilities. And, um, to be honest, I think they were pretty, pretty similar probably is what I would say. Um, Boston's probably edges them out a little, just slightly, but, um, Nebraska has fantastic facilities and, um, there we didn't, I didn't get to, um, you know, practice or walk into TD garden or anything. Um, but Nebraska's arena is incredible. Um, so it's I mean, it's really new. It seats 15,000 people. So it was really cool to play in an environment like that. And, you know, we had some success and, and uh, we were able to sell out the arena a few times. So that was that was incredible. Uh, but, yeah, the facilities are obviously top notch. But um, I would say pretty similar to what I had here at Nebraska for a year as well.
2: And then you, you said you, you spent a couple of weeks in Boston. And I, I didn't know that everybody is like as involved as, as you said, even like someone like Brad Stevens probably stopped by and said hello. So yeah. uh, the entire organization is very, um, yeah, very much involved when it comes to the Summer League, summer League uh, which is actually quite cool. Did you also get to speak to to some of the guys of the main roster where some are vacationing like Jason Tatum or John uh -huh
3: so jason tatum was on our flight to, so we took the plane to um to vegas from boston and tatum was on that um kind of just went through the plane and gave everyone like a fist bump which was pretty cool um so he was on that flight um sam howser was on that flight as well as peyton pritchard so i think those were the three um on that flight and then um while i was there i saw gallinari um And I think that might have been that might have been it. So I didn't really have like in depth conversations with any of the guys, but uh, obviously it was cool for for Jason to to show up and and do that and be with you know be with us and watch our first game and stuff like that. It was cool to see.
2: And as a player, how was it for you? You know, everything being as compact as it is in summer league. You know, you've got the main arena, you got the small arena, you you got the hotels and and the practice facilities, and everything is like I can assume quite quite hectic. You know, with Every, like, almost the entire city, even though it's Vegas, is is crowded with NBA people, you know, it's crowded with basketball people. Um, yeah. how was that for you? Because that's that's actually, if, if we put it like this, a pretty unusual situation, I think.
3: Um, yeah, it was overwhelming to be honest, like, especially after the first few days. Like, Vegas to me is like, and I don't, I don't like Vegas. I'm not neither, a, a gambling a gambling guy, or like a big party, you know, big scene guy.
2: I hate um,
3: it. So I'm I'm not a very big Vegas guy. I would rather you know, sit, talk, have some coffee in peace. <laughs> um, but it was, um, yeah, the first few days were were cool. I mean, obviously there's stars everywhere, and like everyone's there, so it's cool to see like famous people like that and stuff. Um, but yeah, by the end of it, I was I was ready to. To be home obviously the basketball stuff was really really cool um but as far as like the vegas um kind of just aura that it has it was a yeah, little yeah. you know overwhelming
2: with people yeah i can i can imagine i'm not a biggest vegas fan as well i love the area i mean it's it's beautiful if you want to do some sightseeing yeah. a lot of state parks and national parks but the city itself i mean it's kind of like i always say it's like a godless and a soulless place it's kind of it's kind of weird um it's not for 100%. me either i was there uh this year before after the also weekend in utah and i came back from utah because my flight went from uh, left from vegas and i stayed there for two days and uh, i mean it couldn't be much more of a difference between utah and, and las vegas in general but yeah uh, i mean it's it's kind of an odd place it's not it's not my environment at least not mm -hmm. my preferred environment as well uh, so i can yeah. totally understand and then you know with the lights on and everything it's i i think it can get intense quickly um yeah. only, only one thing i i really did enjoy uh when it when it comes to the summer league was that, that sphere thing you know being as a basketball That's insane
3: <laughs> it was that was really cool and i had a cool view of it from my from my um hotel room so that was I mean it's a incredible piece of of work so it was pretty cool
2: Um when it comes to playing then in the summer league you said you played four out of the five games the Celtics played um how much how much time to practice do you have with the squad you know is there is there do you get to build some some chemistry some connection um some do you run some plays you know some set plays or is it you know a little bit of I'd uh, say pick up basketball under professional settings
3: Yeah, uh, it, it definitely turns in a little bit to that sometimes. Um, and, uh, but we, I, I really liked how Boston, because obviously every organization does it differently. You know, some go to those tournaments um, before Vegas and stuff like that. But, you know, Boston was, I think I went out there our first day of training camp was the first. So we practiced first, second, third, had the fourth off and then went fifth, sixth, and then flew out there on the seventh. So, I mean, we had five or six practices to get to know each other, which was really good and built, you know, some chemistry, you know, and figured out how each other, you know, played a little bit. So that was cool. Um, and I liked how they do that because you can kind of be in front of, you know, GMs and, and, you know, a guy like Brad Stevens and stuff like that. So um, I think that was that was good for us. Um, when we got to Vegas, I think we practiced maybe twice. And one of them was a shoot round. So we didn't have a whole lot of, uh, of time there as far as practice. Um, it was more just, you know, playing the games, especially when we, I think at least three out of our five games were at like three thirty or before. So we didn't have a shoot around that day. We just kind of waited around for the game. Um, so it's not like the easiest environment to like be successful necessarily. Obviously at the end of the day, it's just basketball, but I mean, the most warm-up time you get is like 10 minutes and you show up to the to the game 30 minutes before, change into your stuff, kind of get ready however you want to and then it's like, all right, you have 10 minutes to warm up and and go show what you can do.
2: <laughs> so it's more like a AAU tournament, you know, where is, whereas every couple of minutes there's a new game and you got only a couple of minutes in the locker rooms and then you got to leave for the other team to come yeah. in and stuff like that. So
3: it's like yeah. a very, very... Uh, expensive AAU time, <laughs> and, and you play for a very wealthy AAU organization
2: yeah yeah that, that the NBA is for sure yeah um, how how is it you know let's be honest because uh, in the summer league you know we have the rookies and, and a lot of sophomores as well but ultimately we have a lot of guys who compete to to get that you know to work to presented with that chance and now want to make the best out of it and eventually everybody who plays in the summer league at least has somewhat of a goal of making it to the nba of playing on a, on a roster of making a roster you know so how, how much is, is uh competitiveness within the team or selfishness within the team's a, a factor or do you think you know everybody is professional enough to to play basketball as it is um once once the ball is being tipped off
3: yeah um i mean it definitely depends on on the person or the teammate that you're playing with um For, for our team, it was a very good, you know, bought-in team. I think we understood that um, the best way to show what we can do um, is to, you know, play as a team and do what we can to play winning basketball. Um, you know, that's what a lot of those GMs and stuff are looking for. Um, and then you have, you know, teams, obviously, that just go out there. And like you said, it's pick up basketball. And I'm going to shoot 20 times a game and, and try and score as many points as possible. Um And I mean, that's not how I play or approach the game. Like, I just want to do what I can um, to win. I don't care if it's, you know, if I have 20 points or two points or no points, um, if I'm on the bench the whole time, that's cool. I'm going to be the best teammate that I can be. Um, I just I think it's incredible that we all get to play, you know, a game for a living. And I'm really looking forward to that as, you know, going into my rookie year, uh, like, how blessed i am to be in a position where i play a sport every single day and it's something that i fully enjoy it doesn't feel like a job um, it's something that i've been doing for my whole life and um it doesn't matter how much money i'm getting paid you know i just i love life i love basketball obviously um and i'm gonna wake up every day appreciate the little things and and be grateful that i got the chance to you know I mean, obviously, in this scenario, I got to put on a Celtics jersey, um, which was pretty cool, and um, everything. Beyond that, is is all just, um, you know, I'm just grateful for.
2: That's refreshing to hear. You know, even more so with um, a couple of DCS rookies saying they they're not basketball fans; they're just talented and consider it more as a yeah. job. You know, that was kind of odd this year more than more so than in, in previous years, in my opinion. Um, yeah which is i mean it's better you know if you if you love what you do <laughs> it's it's easier yeah. to do it um you you signed with um with Bonn before shortly before the summer league right yep did that um take off a certain amount of pressure um and let you you know be more freely on the court where you you know you you know that you're set next year at least on until 25 i think so you're set for the next couple of years you know you don't have to You don't have to play for a job, you already have a job. Um, did that help? Did it make things easier for you?
3: Yeah. Um, it definitely was relieving. Um and like I talked about, you know, at the at the beginning of the summer, um, when my agent and I, you know, sat down on a phone call and we kind of decided, you know, what what we wanted my goals to be for this summer. Um, we wanted a, a BBL contract. And so obviously we accomplished that goal. Um And anything with the NBA, whatever happens with that, if we get workouts, great. If we don't get workouts, great. Um, just kind of wanted to take full advantage of any opportunity that I got NBA wise um, while also, you know, having a good contract and a great place to start uh, for me. And I feel like we accomplished all those things. So it's it's it was definitely, you know, a successful summer um, and ex I'm excited for, uh, you know, the next nine to 10 months.
2: So uh one last Summer League question before we we maybe talk about Bonn and, and your upcoming German stint. Um, how much uh, did you did you get to see of that uh, Victor van Banyama hype because I mean for Summer League it was from, from as an outstanding person it was insane how much how much did you did you realize uh, how big he had already become you know being there.
3: Yeah, I I never got the chance to you know go to any of his games or see him in person. Um, but it is, it is incredible. Obviously I watched a lot of his games on, on TV and just the, the way that people already, um, you know, worship him in a sense is pretty crazy for someone that hasn't done anything, you know, in the NBA. Um, and I thought it was, it was funny how, you know, his first game, he went through the game, got done and he said, you know, I didn't even know what I was doing out there. And then the second game he goes out and has like 28, and whatever. Um, uh, so Yeah, I mean, I it's it's incredible to see, um, and I think, I mean, obviously he's a really young kid, and um, from what I've seen, obviously I don't know him personally, but it seems like he handles you know the publicity, at least so far in the white in the right way, which kind of like what you said is it's refreshing, um, and I hope you know it's a lot easier said than done, but I hope that he continues on that path and has good people in his life um, that don't just you know want something from him and that they actually care about him as a person and uh, i think ultimately obviously he has all the potential in the world to have you know a hall of fame career and hopefully he can live that out
2: yeah that's that's a good point what you said he's extremely humble already super professional um i got to talk to him last year during the Paris game um yeah already already an incredible player incredible person so i think it's always good if you if few You know if you're good on both sides of the spectrum you know on the court and off yeah. the court there's two things we all know in the nba things can get quite intense and hectic with you know everybody watching and the media trying to sometimes even trying to find some you know flaws some mistakes so it's always yeah. good if you're aware of that um I forgot. I got one last summer league question. Your your uh, Celtics teammate and uh, form, also former Nebraska player, Delano Banton. Uh, he got a he got a contract now. I just mm -hmm. just heard like two days ago he signed with the Celtics for two years. Um, how, how is that? You know when when you're on the team and and you you hear that some of your summer league teammates or a summer league teammate gets to sign a big contract. I think it was over 4.5 million. Um, did he did he pay the bill at the at the dinner?
3: Uh, no, he did not. Um, but he did. So yeah, he came late because that, that, um, like he signed a two year deal or, um, uh, you know, whatever committed to a two year deal with them. Um, and so he came like halfway tr through training camp. Uh, but he was, so I don't think it was finalized until maybe two days ago or whatever. So maybe if it, if we would have had like dinner today, I would have expected him to, you know, put some money on the table and, <laughs> To take care of us, but you know, that's all right. He is, he is from, he played at Nebraska obviously, so maybe some sometime when he's back here, I'm gonna have to uh, hit him up and let him know that he owes me a dinner.
2: <lacht> For sure.
0: <lacht> Alles klar, ich würde sagen, wir machen kurz eine kleine Pause, sehen uns dann gleich hier im dritten Viertel und dann äh, gucken wir nochmal genauer auf die deutsche Karriere und ein bisschen zurück aufs College. So, da sind wir wieder, drittes Viertel, uh, kurze Pause, vielleicht habt ihr kurz was zu
2: trinken geholt. Wir sind da, Sam Griesel ist immer noch da. Um, okay, so I think we should, we should, we already spoke on the Bonn topic. Um, let's continue on that. They had probably the most successful season in their franchise history. You know, they won the Basketball Champions League in Europe and um, they finished uh, a very good second in, in the German League, you know, runner up in the finals what did you how how did you um get in contact with um with Bonn and you know you you also having a german and an American password coming over from a good college you probably had not only bonn as an offer but probably a couple of german offers as well how was that for you how how did you get into contact with the german uh yeah front offices and um how was the selection process for you
3: yeah um i mean it was it was obviously easy to kind of pay attention to them especially at the end of of their season because they were i mean so successful <clears throat> and um i mean just having conversations with my agent before I ever talked to the coach um i was i was interested and um obviously i played with Tyson Ward who was there um so i had some conversations with him which helped um because i think you know obviously the basketball fit is really important but also You know, I want to go to a place where I can enjoy myself in other aspects of life. Like, I basketball is a huge part of my life, but it's not the most important thing to me, to be honest. And I think that's why I've had um, a lot of success, and you know, in my in my later years of college, is because um, you know, I I love basketball. I work super hard at it every day, obviously, um, but I also work hard at at other things like being a good person and, and taking care of. Uh, you know, my friends, my family in any way that I can, making sure that I'm there for them. And then, you know, my faith is really important to me as well. Um, so kind of getting my priorities right these last few years has been really important to me. Uh, and I realized that, you know, tomorrow is, is never promised. And so I want to be uh, always present in the moment. And I want to be in a place where I can I can do that and I can do other things besides basketball. And so talking to Tyson, just a little bit about that was really cool. Um, and I've heard great things about Bonn. I've heard it's beautiful and um, it's a good, a good city to live in and stuff. And that's definitely start my career. So um, obviously I'm, I'm excited to uh, play um, and coach a system and, and get to know that and go through training camp and learn a lot this year. Um, but then also off the floor, like I'm really excited to experience Germany and um, Bonn, obviously specifically.
2: Yeah, I can't give you any tips because I have never been to Bonn myself. <laughs> so <laughs> um, it's not far from Cologne. I've been there. So, but um, it's always good to know someone there, you know. And you, you already mentioned Tyson Ward. He's probably going to help you with, you know, the uh, the first steps. You know, I mean, even though Germany is not entirely new for you, you said we we already spoke about you playing in in the under twenty uh, for, for team Germany, and your father is German as well. Um, yeah. Did you, did you as a kid ever visit Germany with your, with your father or was it yeah. an area? My,
3: my grandparents still live there. Oh, cool. Um, my, my uncle lives in Germany, still my dad's um, brother. So for a while, like early on in my life, we tried to kind of trade off with my grandparents as far as, you know, us going there and them coming here. So before the U-20 thing, I, I would say I, I had been there about eight times, mm -hmm. eight different times. So, I mean, I'm it's, it's a second home for me. I'm I'm familiar with Germany. It's been, you know, three years since I was, I was there last, but, um, excited to go back and I love experiencing new cultures and, um, you know, Europe is, is similar to, you know, America in some ways, but also a lot different. And so, um, I'm really excited for that aspect. Um, just like I was talking about culturally and, and from a life experience, um, I think it'll be really fun and and really cool to dive in fully and and live in the moment.
2: What are the chances of us having the next interview in German? Then <laughs> <laughs>
3: uh, we will we'll see we'll see.
2: You you uh, you know you probably obviously know a little, but um you probably work on on their language as well, right? You are you taking German classes right now or something like that?
3: So I took I took four years in high school, and I'm gonna blame it on my dad for uh, <laughs> me not me not knowing uh german or i'm not fluent obviously um because at, at a young age he he tried to teach me but apparently i was i was resisting and he should have just put his foot down and and told me that we're going to learn german because i, I would have much appreciated that right now uh but yeah i mean i'll uh i'll be i'll be in the process of learning more and more and you know hopefully being over there it'll make it a lot easier too, just being around it every day
2: Well the good thing is you know even in German basketball the universally spoken language is English so uh, yeah. on the court it shouldn't yeah. matter too much you know. Yeah. Uh, exactly. Thankfully. But but your your grandparents and your your uncle you probably will um, come by for a couple games and and, and watch in the arena. That's going to be special yeah. as well, right?
3: Yeah, my grandparents haven't seen me play since I think an AAU basketball game in high school. Um, they haven't seen me play in person. Um, my grandpa would wake up a lot or stay up until about, you know, two or three every single day. Um or every time I had a game just to to watch that. And so for him to watch it in real life, real time, it'll be it'll be really special, uh, for sure.
2: That's awesome, man. Do you do you already know what kind of position they want you to play? Because um I've seen you play the one, the two, the three, you you're listed as a guard, but you're off ball pretty good as well, catch and shoot. But you can you can also Play point guard. Um, what's your preferred role, and and what 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 kind of role do you see play for for bon in the next season?
3: Yeah, I think um, just what I've talked about with coach is kind of a combo guard and having you know two or three guys that I can handle um, in the pick and roll um, and bring it up at any time um, is how he likes to play. And so I don't think we're going to necessarily have a designated point guard or you know so tied down to specific positions. I think it'll be a group of guys and, and you know, hopefully I can, I can prove myself to be a part of that and um, just, you know, a versatile group of, of guards that can, you know, with my size can post up, but can still shoot and play make and uh, I do a little bit of everything. And so I think that'll be tough to prepare for, for teams, um, because it's a little bit, um, you never know what you're going to get.
2: Do you think um the transition from, from uh the NCAA to let's say European basketball courts is maybe a little bit easier compared to the NBA? Um because of you know FIBA rules or the rules are similar, the courts are you know, this similar dimensions whereas you know the NBA courts are, are larger and um the three point line is farther away and stuff like that. Or do you think um it might even be harder because of different systems that are being played, you know, a lot more Intense uh, defense is being played from the first minute on, full court press and whatnot. You know, so um, how do you see yourself transitioning from from the NCAA to to Europe?
3: Yeah, I think there's whenever you make any sort of jump or whatever you want to call it. I mean, it's there's always going to be a learning curve, uh, and you know, I'm full fully expecting that, and um, I realize that you know I'm not going to be perfect and. I'm going to make mistakes. And I think especially early on in, in my professional career, I think that'll be really important for me to remember. Um, and even going through the summer league experience, like I thought I made some good plays. I thought I, you know, there was definitely some plays that I wanted back, but that's basketball and that's life. Um, so just being able to move on to the next play will be really important. Um, but yeah, I think I've I've always kind of had a good sense of of European basketball. I think I kind of play... Um, that's kind of my style of play more than, you know, American where it's, let's get the best athletes and throw lobs and, and see how many points we can score. Um, like I talked about earlier, I love the team aspect and, um, doing the little things and, and the dirty work that it takes to win basketball games. And so, um, you know, hopefully I can bring that to bond and, um, that's something that, you know, the coaches can appreciate my teammates can appreciate and, you know, the fans as well.
2: Yeah, that's. I think uh, your game is uh, is pretty much made for European basketball. At least the games I've seen, um, I think you'll fit yeah. right in. Uh, you know, tall guards mm -hmm. are always welcome in the league. You know, whereas yeah. you, you know that European basketball, the size is probably a couple inches shorter than um in the NBA, at least on the bigger positions. Yeah. And um, you know, six. How how tall are you? Six five, six six.
3: Six 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 yeah. six
2: foot guard. You know that's always probably a welcome, a welcome sight in Europe. So um, could could cause for some mismatches. Let's put it like this. Yeah. <laughs> mm -hmm. Um. When when did you uh, decide for his health? You know, basketball. That's the way for me to go. At least I'll try. You know, um, before college, you you play high school, and then how was it for you when you decided to go to North Dakota? uh division one college uh, they probably offered you you know uh a scholarship a basketball scholarship and um when 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 did it click for you that you know you could maybe that you saw yourself oh um, you know i could become a basketball pro um this could become something i i can make my profession and this could become more than just like a game for me when did that click for you when did you realize that you know this is could become a profession for you
3: yeah um so early on I was a soccer player. Soccer was kind of my love and my dad brought that with him from Germany. Um he's he is not a basketball guy. It's funny having <laughs> conversations with him or going out and shooting with him like in our backyard. Um he kind of shoots it like a throw in. Uh, which is which is pretty funny. But yeah, so soccer was like my first, even my now? first love. Yeah, even so, now. Hey, I mean it, it it gets a little better. I mean he's working on it. But that's on you that
2: Like you said, Germany's yeah. on him. That's on you. If if you're that's if true. you played Division One and your dad throws like this, that's on you, man. <laughs> there, there needs
3: to be some give and take. Yeah, maybe that's he's true. just a bad he's a bad learner, is what we'll say. But uh, <laughs> yeah, um, so soccer was kind of my first love, and then getting later into middle school and high school, I started to take basketball really serious. And you know, I, I would do like private training sessions and stuff. And uh, my sophomore and junior year of high school, I grew about five inches. Uh, And that's when I was like, all right, soccer's probably done. I look like a giraffe out here. Um, and these dudes are really quick, fast feet. My legs are long. Um, so I was like, yeah, basketball is, is the move. And I just grew, you know, in confidence over, you know, the two or three more years of high school. Um, eventually, yeah, obviously decided to go to North Dakota State for four years and, and felt like I, I belonged there. And that's where I was supposed to be for those four years. Um, and I would say kind of my third year there was when I was like, okay, you know, I'm playing well. Um, I have this German passport. I think you know this this could be a future for me. And kind of like you said, like yeah, it could turn into a profession. But I never want it to feel like a profession. Really, like I always want it to feel and have that that sense of it. It is a game, and it's you know. It's, The same reason I'm playing basketball today is the same reason that 10 year old uh, Sam wanted to play basketball. And um, I always want that perspective. And because I think, you know, it, it, and I've experienced it this year, uh, this summer, and I'm glad I have in my rookie year. But, you know, it does turn into a business now. And um, there's a lot of that can change, you know, in 24 hours, you know. For a while there it's like i was waking up and my agent was texting me with something new every day and i was like what is going on <laughs> so it's really important to you know have some sort of like a grounding and i personally have that through my faith and people can have it in whatever way that they uh may please but um yeah i mean so my third year i kind of saw it as as you know i can i can do this and i love basketball and i want to continue to do it and then you know the next two years just um, like I talked about, I, I kind of took basketball almost less seriously, like it didn't define who I was as a person. And that was really important for me in my career. Like, I think um, that was a huge reason why I've, I've you know, taken some steps forward in my career and, and was able to be successful at a Big Ten school. And now hopefully, you know, in the professional ranks as well um, is, yes, basketball is, is, a, is a priority for me, but it's not number one on my list. So, what uh, you're
2: saying is if you don't force things uh, they might might come off easier and get easier by all the place, yeah. yeah, that's cool, yeah, and it was after that freshman year, I think when when uh the Germans contacted you. How did they yeah. find out you were German? How did that happen because, um you know before that it probably weren't on their radar, you know,
3: yeah, um, I don't even know- so this was four years ago almost or Three and a half, whatever. Um, so I know that they watched uh, the, a little bit of the Summit League tournament maybe and then the NCAA tournament because we played in a play-in game. I played pretty well in that. And, I mean, I was a freshman and I was starting for, you know, a team in the NCAA tournament. And so um, I think that probably caught their eye a little bit. And they, they found out, I guess. I think my trainer helped a lot because he um, knew a guy that he used to play with that played with my agent. And so my current agent, obviously he wasn't my agent at the time, but um, there was some, you know, behind the scenes work there. Um and so they watched me in my last few games of my freshman year. And then they were like, hey, we want you to come out to Germany um, in July and come play in the U-20, you know, European championships and go to four different countries. And I was like, you know what, <laughs> let's do it. All right. Uh, I'm, <laughs> I'm signed up. And I think that was huge for my career. I grew up a lot in the in that, you know, month and a half that I was there um, going to a foreign country, you know, I think I was the only, you know, guy that was actually born in the United States. And, and I obviously I didn't really speak German. Um, so I was kind of felt like I was there alone sometimes. Um, but the guys were really cool. All of them spoke English and, and included me in conversations and everything, which was cool. Um, and then when I came back to the States, it's really um it was it was like I appreciated it even more, like the experience that happened um and uh, now moving forward, I feel like I can you know put myself in any sort of situation or put myself in a situation like that even again um and live in the moment even more and and really cherish it so
2: let's if you already you know tasted that national team uh tournament spirit you know, and everything with the teammates and been together for a longer period of time you know from 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 dusk till dawn basically you know playing basketball practicing eating whatever doing everything as a team do you think that's that's something at least somewhat a goal on the horizon or something you 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 achieve of aspiring you know with the time now in germany maybe if you if you you know if you play pretty well and then Is, is that a goal? Let's put it like this: to eventually maybe make Team Germany, you know, the men's Team Germany.
3: Yeah, for sure. Um, this summer, I did have the opportunity to play with the U twenty three team. Um, my personal goal was to play in summer league this summer, so that's what I ultimately chose to do. Um, but yeah, I mean, I would, I would be very like, I would love to do that. I mean. Um there's, there's a lot of things as a kid that I dreamt of doing. And, um, you know, some of the things recently, I didn't even like get, you know, that far, you know, representing an NBA organization in my dreams. It was, it didn't happen. You know, I wanted to play at Nebraska and like, I've always been like, Oh my gosh, playing in the Olympics would be so cool. And obviously growing up, I was like, yeah, I'll be wearing a USA Jersey. Um, it's not like I envisioned myself wearing a, a German, you know, Jersey, but it's like, man, if that opportunity, you know, comes, That would be absolutely incredible, and, um, you know, hopefully one day it does. I'm going to just keep taking it day by day, enjoy the process, and um, like we talked about a little bit, whatever happens, happens and falls into place the way it's it's supposed to be, and I have full, you know, belief in that. So there's a sense of relief and joy that comes with that as well.
2: So you'll be following the, uh, the you know, the World Championships, the FIBA World Championships this, this summer as well, probably, right? Yep.
3: Yeah, mm
2: -hmm. I think Team Germany might have uh, a chance to advance to at least, you know, quarterfinals or something like that. What, uh, how, yeah. how do you make the chances of that team?
3: Yeah, um, obviously, it's, it's a talented group. I hope, you know, I think a lot of a lot of people only see, you know, talent or only see, you know, what's on paper. And it's all about, you know, how a team meshes and, and has chemistry on the floor. Um, you know, sometimes it's not the most talented team that wins. And so um, I think chemistry is a huge aspect in that. And um, I'm, I'm, I'm excited to, to pay attention to that. And, and um, you know, hopefully I'll be able to see myself out on that floor someday as well.
2: If uh, Team Germany were to play the Team USA, uh, would it be hard for you to pick a side?
3: I'm go I would go Team Germany
2: nice <laughs> it's good <laughs> <laughs> it's good to hear uh, even though i think the outcome might be a little different <laughs> uh, well, who knows you know team yeah, USA is not as strong as they've been uh, at least not this year um yeah that's interesting i i once i once read uh, i think it's not that long ago i read read in some article before we talked you know about researching what you what you did aside of uh, from basketball you won a lot of sportsmanship awards and and. Uh, a lot of community awards as well, which you already said is important for you, which I absolutely yeah. admire. Um and I read that you, you know, with the NIL deals and college players being allowed to earn some money, that you gave 25% of of uh, what you made to a charity. Um mm
3: -hmm.
2: can you can you elaborate on that a little bit more? What what the charity is about and and why is uh, this is so important for you?
3: Yeah, so um First of all, I thank you for for mentioning that um, it's definitely something that, you know, I focus on. And I think my purpose on, you know, my purpose in life, you know, and God's purpose for me is to um, leave an impact and, and help people. Um, I don't think it's for me to play basketball necessarily, but basketball has helped me help a lot of people. And so that's one reason that I, I love playing it. it. It gives me a platform where I can, you know, do good things in, in the world and, and help people. Um, but yeah, my when I got to North Dakota State, my first year, I met a young boy. Um, his name was Landon Solberg, and he had brain cancer at the time. Um, and he lived for about two more years and then passed away. And he was the first person in my life that I was like really close with. Um or had you know a, a a connection with that passed away, and so it hit me um, pretty hard, obviously I mean it was the first time I dealt with anything like that and um so his parents started and before he passed away, he wanted this to happen. but um they started a, a foundation called the Land is Light Foundation um, and basically they help children and families that kind of went through what uh, what they went through as you know a family and what people don't understand is is you know obviously for the the child um that is going through a situation like that it's in incredibly difficult and that's that's pretty obvious i mean nobody wants to be in that position but then also you know having the support of the family because um uh, you know time obviously financially like it's not an easy, easy easy situation for anyone and so they just try to help um out the family in any way that they can, um, whether that's, you know, maybe the kid only has a, f a few more months left and they give them, um, you know, an opportunity in a day to, you know, forget about everything and just have fun as a, a family and, um, you know, have that as one of like the last memories together or, you know, financial support or whatever support it may be. Um, they just want to, you know, make sure that they are there with them and, and understand, Like the family has that understanding that there's people in them with this. Um, and so that foundation, um, I ended up being an intern for them because I found um, servant leadership as one of my, you know, core values now. Um, and I love helping people. I think, you know, serving others is actually obviously your intentions are to help other people, but what you get in return is something that I don't think a lot of people understand. It's like, you know, it, it can change your life, like doing something for someone else can change your life in a, in a really positive way. And that's kind of what I experienced with the foundation. You know, I was, um, I got to meet a lot of really special kids that were in un unfortunate, you know, circumstances, but whatever they were going through, I couldn't even tell, you know, obviously sometimes physically I could tell, but like the smile that they had on their face and I've developed some one specifically, like a really cool and, and close relationship with one of the kids. And, um, you know, the, the smile that they have on their face puts a smile on my face. And I'm having a conversation with them. And it's not about cancer. It's not about how, you know, his or her position is different than mine in life. And it's like, um, it's just a really cool connection that I had with a lot of the kids. And um, I grew a passion for it and would love to start my own, you know, nonprofit someday and, and help kids in need and families in need as well um so i grew a passion for servant leadership and, and wanting to help people and um i have a great relationship with everyone involved with the, the foundation still in north dakota and so i wanted to give back and um it's cool because it's not like okay i'm giving them this chuck and money i don't know what's going to happen to it it's like i lived that and i i worked for them in a way so i like i know how they use you know, donations that they get. And I hope that, you know, that sum of money can help them um, reach more people and be, you know, have even more of an impact. And it's cool because it's all from my relationship with this kid that had cancer and was an incredible kid. And all he cared about was, you know, his family, his friends and his faith. And that's all he ever talked about. He didn't talk about the cancer or how much hurt he was in. It was, it was very, refreshing for me to hear and eye-opening and, eye -opening. and uh, you know he was a 12 year old kid when he passed away but he's had a lasting impact on my life and I hope I can carry on his legacy for uh, however long I'm here so it's a long answer but yeah
2: that's that's no that's the right answer and that's a long answer don't cut anything because uh, that's beautiful yeah. I can only applaud you for that and um, uh, we'll obviously put a link to the the charity in the in, in our description as well so yeah. if, you, if you guys want to you know want to take a closer look to it and then maybe even help out that'd be nice so you find a link in the description um i, I really can only applaud you for that as i said um you mentioned you know being grounded and and you know there's more than basketball a couple of times and it's in these type of situations you know that you put your money where your mouth is and i can only appreciate that uh, as you said um Thank you for that, and in in my name as well. Um, yeah. My, my my mother used used to be the doctor in a hospice for a long time, so um, I know how hard it is for families, you know, uh, mm -hmm. in, in in situations like this. And it's also always great to hear someone, you know, helping others, uh, who especially people who suffered the same thing, you know, who can relate, you yeah. know what people are going through. So I think it's a very good cause, and um, I can only I can only applaud that. Um I appreciate that. yeah. That's that I mean it's always, you know, hard to talk about these topics and it is part of life. We all know it. It's it's sometimes it's not fair, um, especially when it's a twelve year old kid. But um that's that's why I think we'll we'll cut it here uh with basketball. And I think that's a good good end towards your your life, your career. And we'll we might speak soon when you're in Germany. We can we can have a For second sure. episode and you you, you explain how You know the first steps in germany are there's only one thing i need to be uh be going with um because that's that's part of our show we we also cover basketball culture you know we talk about music and about sneakers and all that and we have one thing we always ask each and every one of our guests um we have a playlist called the island songs and Every single guest has to pick three songs for the playlist they would take on a deserted island with them and listen to them for the cool. rest of their life. So, uh, what will your three songs be?
3: All right. Um, so, there's actually, I don't know. Do you know the name? Do you know the name Rocky Cruiser? No. He played in Pro A this last year in Germany. No, I don't. Sorry. Um, so, he's a former teammate of mine, but he'll he'll appreciate this. So, my first one hmm. would be. Ultra Light Beam by Kanye West. Every single time that I'm I'm with him, like he's he's one of my best friends in, in the world. Uh, and we always play this song. We just sing it at the top of our lungs. <laughs> nice. Um, uh, so that's one. Uh, let me see here. Shout out Rocky. Shout out to Rocky Cruiser, man. Um, I would also say, um, oh, where is it? Where is it? Where is it? Where is it? Uh, um here we go here we go uh calm down by rima i think is how you say it. i'm not totally sure but it's a if i'm on a deserted island i mean it'd be perfect because it's kind of a tropical song uh just puts me in a good mood um and then oh boy let's see here um
2: it can be everything anything whatever you want so there's no you
3: know okay I, i'm i'm a i'm a, i'm always a big country guy in the summer um and so i would probably say zach bryan is a, a new and upcoming he's becoming I, I know zach Brian, yeah yeah um but i would say something in the orange okay so you get you get a lot it's a lot it's of,
2: good it's three, good
3: three three different you know maybe i feel a different vibe every day and that, that'll be a good a good
2: thing you gotta be versatile on on a, on a deserted yeah. island you know You can't exactly. be can't be three of the same songs. Otherwise, you'd probably get bored even quicker. Cool. Yes, yeah. versatile
3: on the basketball floor and on a, <laughs> on a deserted island. Perfect.
2: Yeah. <laughs> Faking out some some fish with the coconut. Exactly. Smash. That's nice. Um, Sam, I really appreciate you taking the time. As I said, and um, I do hope you enjoy your summer. W when's your flight to Germany for the first time? You are, you know.
3: Uh, I have to be there August first, I believe.
2: Okay, so. so you can enjoy another two weeks at home, basically, yep. and then it's it's uh, pack your bags and go to Germany. So, um, hey, as I said, if you if you need any any advice, any help, just just holler at us, holler at me, and um, we'll be glad to to take on that. Um, aside from that, all the best uh, for your rookie season. I mean, it's a big thing. Uh, I hope yes, there's sir. not too many rookie duties for you, um, aside from scoring <laughs> we'll buckets, you know. Yeah, yeah. <laughs> um, so, as I said, thank you, and um, we'll talk uh, maybe once you've settled down in Germany.
3: Yes, sir. Thank you very much. It's fun.
0: So, Viertel, Vier, Sam, danke nochmal, hat echt Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn ihr das jetzt gehört habt und uh, gerade am Schluss das Segment mit uh, mit dieser Charity, äh, tut uns den Gefallen. Ich verlinke die, wie gesagt. Ähm, Klickt drauf, gib denen ein Like bei Instagram, wenn er ein paar, paar Cent übrig habt, spendet auch gern was. Äh, aber das verlange ich auch nicht. Aber gebt denen wenigstens ein bisschen aufmerksam. Wie gesagt, ich finde sowas großartig, wenn, wenn Spieler so grounded sind und, und auch so aware über, über alles und einfach die ganze Geschichte finde ich so großartig, dass ihm das so viel bedeutet hat, dass er das heute noch so zu, mit diesem Ausmaß macht, äh, kann ich euch nur ans Herz legen. Ähm, Genau, und jetzt äh, sind wir quasi mitten in der Kultur,
1: mitten und, äh, ja, dabei.
0: das heißt, meine Redezeit wird ein bisschen reaktiver.
1: Nee, nee, wird's nicht.
0: Doch. Ich,
1: äh, ich brauche dich, brauch dich heute, also diese Woche brauche ich dich unbedingt, deswegen, es war nämlich nicht so viel los, deswegen können wir ein bisschen mehr drüber quatschen, ähm, ich fange einfach mal an, Sneaker, füllen, wie immer, ihr kennt's, also alle, die lange dabei sind, die kennt's. Ähm, Austin Reeves, sein neuer Schuh ist rausgekommen, beziehungsweise er debütiert jetzt in dem, in dem ersten Colorway und das ist der Ice Cream Colorway von seinen, äh, wie nennen sich die Dinger nochmal, Rigora ar Ones ähm, okay, ja. wieder eine asiatische Collab, die ich jetzt nicht so hart feiere, ich kann diese mal kurz in die, in die mhm. Kamera halten, vielleicht siehst du es gut. Ja, bisschen noch nice. Das ja, das Packaging ist auf jeden Fall geil, also für alle, die Bock haben sich das Ding zu kaufen, das kommt in so einer Eiscreme-artigen Tüte, äh, mit Socken dazu, mit einer neuen Einlegesohle dazu und so weiter. Also es sieht gut aus, aber ich weiß nicht, ich bin immer noch kein Freund von dieser Deichmann-Geschichte mit diesem komischen Fadenkreuz drauf und so weiter. Äh, naja, das Ding ist auf jeden Fall jetzt draußen und es werden nur 2000 Paar davon veröffentlicht, weltweit, weltweit. Das muss man dazu sagen, vielleicht gibt oh. auch der Absatz nicht mehr her, ich weiß es nicht. Was sagst du dazu?
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, okay.
1: Also meinst du, meinst du das Ding wird die Nachfrage ist höher als die 2000? Denke ich schon. Das ist eigentlich meine Frage.
0: Denke ich schon, allerdings kann ich es nicht abschätzen. Wäre höher gewesen, wenn er für Deutschland gespielt hätte. Nee, nee, Spaß. Nee, doch, 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 doch. dann hätten die 2000 hier in Deutschland <lacht> auf jeden Fall schon voll gemacht. Ja, ich weiß es nicht. Ganz, du ehrlich gesagt, nicht beantworten die Frage.
1: Nee, ich kann das auch echt nicht einschätzen, ob der, ob Austin Reeves so einen Hype generiert, kann ich echt nicht sagen. Also ich glaube natürlich, also in LA logischerweise, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass LA wirklich der Kernmarkt ist für, äh, für diese Schuhbrand.
0: Ja, jetzt war ganz im Ernst. Jeder Lakers-Fan holt sich halt trotzdem LeBron oder Kobe's oder ja, selbst eben. Jordans. Sind wir ehrlich. Ja,
1: gerade nachdem halt eben Kobe jetzt wirklich auch komplett ausgeschlachtet wird bis zum geht nicht mehr, es kommen jetzt auch nächstes Jahr noch Air Force raus, also Air Force-Kobe <lacht> die jetzt gedroppt worden, ja. äh, das wird auch nicht der letzte Schuh sein, also da wird, da wird noch so viel kommen. ich glaube die letzten
0: Lebrons waren ja sogar mal aus, ausnahmsweise ganz ordentlich. Die 20er, 20er ja. sind das? Immer ja. so viele Jahre. Hatten
1: gearbeitet. wir im, im Sneakcast-Podcast gesagt, dass wir die ganz geil fanden. Ich bin zu tatsächlich. Ein Verhältnis für LeBron. Ein Verhältnis für oder? LeBron. Okay. Ja. Ey, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt ähm, im Zuge des Umzugs meine alten Soldiers wieder gefunden, die mhm. im Keller gelegen haben. Ich frage mich nicht, welche Nummer Soldier irgendwas, also auch schon so ein Klumpfuß. Aber irgendwie sind die geil. Ich weiß nicht, die haben schon irgendwas. Also das ist nicht so nur auf 15 der gefällt mir schon irgendwie ein Stück weit. Ja, ist doch nice. Ja, ey, wo wir gerade bei ähm, Fashion sind, ähm, Hermes, sagt dir was?
2: Hermes. Oui, oui. Ja, äh,
1: wir machen ja mal ab und zu hier so ein bisschen so ein High Fashion Ausflug, weil das passt ja trotzdem gut rein. Hermes ist trotzdem noch die meist, also trotz aller anderen Konkurrenten doch die meistgefragteste Handtaschenmarke ähm, der Welt. Und es gibt ein besonderes Modell dieser Hermes Taschen, das auf Google 159.208 Mal gesucht wurde im vergangenen Jahr. Und das Einstiegsmodell dieser Tasche liegt bei 10.000 US-Dollar. Man kann die nicht einfach so kaufen, sondern man muss diesen, ähnlich wie beim Ruffles, man muss diesen, diesen Kauf gewinnen. Ich hatte das ja schon mal kurz erklärt gehabt, als ja. die Freundin von Kathi von äh, das, das kaufen wollte. Und der Endpreis, beziehungsweise die teuerste Tasche dieses Modells bin ich gespannt. liegt bei schlappen 450.000 US-Dollar <lacht> für eine einfache Tasche. Ja, komm. Schmarrn. Das wollte ich, wollte ich nur mal ganz kurz. Äh, es ist doch runter. ein Schmarrn, sind wir ehrlich. Das ist schon krass. Also, was da, was da, also du kannst ja, das ist ja, da kannst du ja auch einen Reibach machen. Also, ich meine, das ist dann Resale bei Schuhen, ist dann wirklich die kleine Schwester von Resale bei Handtaschen von MS.
0: Ja, ist so.
1: Ja, was soll man sagen? Hast Ey, ich du, du gerade
0: die eine geholt eigentlich?
1: Zwei. Ah ja, klar. Zwei
0: Stück. Na ja, zwei zwei natürlich, Stück. die, die Seawolves, die zahlen dafür jetzt ja auch.
1: Ja, <lacht> <Yeah>, die <lacht> zahlen, aber, aber sowas von. Also wenn, wenn, die, wenn, wenn,
0: äh, du, wenn du dann irgendwann mal die gleiche Position bei den Celtics hast oder so, bei den Lakers, dann ist so eine Tasche wahrscheinlich drin.
1: <lacht> vielleicht schon, vielleicht schon. Das Ding ist, man, man bekommt ja, also das kennt man ja, also du kennt, ja vom Fußball, es gibt ja die ein oder andere Kooperation, wo man dann halt auch mal Rabatt bekommt. Wie zum Beispiel, wenn ein lokaler Partner irgendwie eine Kooperation hat, dann bekommst du halt als Seawoes-Mitarbeiter Rabatt. Und ich glaube, MS ist noch ganz weit davon entfernt.
0: Äh, ich würde tippen auf Ja.
1: Ja, sehr gut. Ich habe noch eine News mitgebracht, und zwar, ähm, ich habe hier die Never-Ending-Love-Story am Start zwischen Adidas, unserer zweitlieblings nach Puma, und Kanye West. Sagt dir ja was. Du ähm, nee. kannst dich noch daran erinnern, vor einigen Wochen hatte ich ja dieses, diesen Case aufgemacht, dass äh, Kanye's Konten ja mal ursprünglich gesperrt worden waren. Dann hat Kanye ja dagegen geklagt. Mhm. und Dann wurden die Konten ja äh, wieder freigegeben und Kanye konnte dann frei darüber verfügen. Und genau über diese Konten geht es jetzt gerade. Da gibt es jetzt ein neues Gerichtsverfahren, mal wieder. Ich, ich kann auch schon gar nicht mehr zählen, wie viele das sind. Und <lacht> Es geht um äh, in Summe 100 Millionen US-Dollar. Und zwar hat ähm, Adidas 100 Millionen US-Dollar Marketing-Budget für Yeezy zur Verfügung gestellt. 100 Millionen US-Dollar. Weißt du, was du mit 100 Millionen Dollar im Marketing machen kannst, Alter? Ja, kannst du die ganze BBL Easy Credit Bundesliga ja kaufen für... Äh, ja, <lacht> das und äh, noch weiteres. Also es ist echt schon krass, wie viel das ist. Und... Ähm, eine festgeschrieben, oder ein festgeschriebener Passus im Vertrag war, dass eben diese, dieses Geld nicht gemischt wird mit anderen Konten. Mhm. Und äh, Kanye West, äh, so clever wie er ist, hat jetzt in einem Podcast mhm. von Nick mhm. Cannon, ist schon ein bisschen <lacht> länger her von Nick Cannon gesagt: Ich habe jeden Cent, den ich vom Marketing von Yeezy hatte, für Sunday Service ausgegeben. <lacht> Letztes Jahr habe ich dafür 50 Millionen Dollar ausgegeben. Das hat er öffentlich bei Nick Cannon im Podcast gesagt. Und äh, da geht's um, also das ist da geht es halt irgendwie um, um so einen Chor, ne? also Sunday Service ist um so Chor, also den der also irgendwie sponsert hat. Sunday
0: Service heißt einfach äh, Gottesdienst, Sonntagsgottesdienst.
1: Genau, und da, geht's, genau, und da ist halt ein, ein Chor, ein besonderer Chor, den er halt eben bei Sunday Service halt eben wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich die, die, beim die in seinem Service Album mitgemacht haben. W wahrscheinlich schon. Und naja, gut, was macht Andi das natürlich? Die, das, für die ist das jetzt ein gefundenes Fressen, die ja. ganze,
0: den, den Ball du, auf, ja. Weißt du, wie das heißt auf Deutsch? Veruntreuung.
1: Veruntreuung, so nämlich ich. Und scheiße. Ja, ja, weißt weiß
0: du, wie das heißt? ich habe die Anrufe genommen <lacht> Das ja, der Schaumweier wäre jetzt gut ah, gewesen, Der ah, es
1: bringen können. Ja, hast oh. du nicht aufgefasst. Macht nichts, macht nichts. Ist schon spät heute. Ist schon spät heute. Naja, wie gesagt, Ali, das Adi jetzt verklagt jetzt kann hier natürlich wegen halt eben äh, Veruntreuung. Verunträum oder unsachgemäßen Gebrauch der Fördergelder von Ali, Das, wie auch immer du es nennen möchtest, auf jeden Fall. Da ist immer noch eine Menge <lacht> Musik drin. Für marketing das hast du. Ich meine, ja. Also, wichtig, die haben einen Vertrag dem Gericht vorgelegt, da steht drauf, zudem ist Yeezy bei einer unangemessenen Verwendung der Gelder und das gehört offensichtlich dazu, dazu verpflichtet, die betroffenen Gelder zurückzuzahlen. Und es geht, wie gesagt, um in Summe 100 Millionen US-Dollar. Der Streitfall beläuft sich um 75 Millionen US-Dollar, weil vielleicht hat er 25 Millionen irgendwie gut angelegt. Wir werden es nicht <lacht> herausfinden, auf jeden das Fall. Glaube ich nicht. <lacht> Glaube ich auch nicht. Aber Adidas will nur 75 in Anführungsstrichen nur zurückhaben. Das ist eine never-ending love story zwischen diesen beiden Parteien. Und mittlerweile genieße ich das auch so ein bisschen, ja, weil es ja, ist schon, schon ein Shame. Ja, hast du, ey, hast ja, du, by the way. Das
0: ist gute Presse, sagt man doch.
1: Ja, auch so das. Hast du, by the way, äh, äh, Keeping <lacht> Up with the Kardashians gesehen? Beziehungsweise das ja, Interview, was gerade reingegangen ist von von? von hab ich ja auch nicht gesehen, aber du hast vielleicht dieses Interview von ähm, hier, wie heißt sie? Sag schon, Kim Kardashian. Nee, hast hab du das gesehen? gesehen. Äh, da gab es jetzt ein Interview in der neuesten Folge von den Kardashians irgendwie. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe. Ist ja auch scheiße. Ja, egal. natürlich,
0: bei deinem wöchentlichen Kardashians-Rerun.
1: Ja, natürlich, natürlich. Genau da. Oh,
0: und da haben sie, next da hat sie und alle rtl schrottsendungen
1: das, da da mache ich ja auch kein Geheimnis drum, aber ich würde es auch, würd auch wirklich hier stolz zugeben, wenn ich äh, die Kardashians gucke, aber das gehört nicht zu meiner Daily Rotation, Alter.
0: Ich glaube, wenn du da einmal anfängst, wird es ja auch dich packen.
1: Auf keinen verschissenen Fall, Alter, da bin ich komplett raus. Das gehört nicht zur Rotation. Naja, auf jeden Fall hat sie äh, fast unter Tränen, sie hat dann oft gesagt, dass sie die Tränen zum Drück gesagt Das dass äh, Kanye meinte, wenn die Scheidung durch ist, und die ist jetzt wohl seit einer Woche, beziehungsweise ich weiß nicht, wie viel Vorlauf mit der, Woche, das, äh, mit der, mit der Folge das war, seit ein paar Wochen durch. Ähm, dass Kanye ihr gesagt hat, sie soll seinen ganzen Scheiß verbrennen. Und dann haben die so ein so 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 Frame halt quasi reingeschnitten, wie das Haus eigentlich aussieht, beziehungsweise wenn, also wenn du dich jetzt von deiner Freundin trennen würdest und sie sagt, du hast noch ein paar Sachen hier, dann wird sie dir ein paar Sachen aus dem Fenster schmeißen. Ja, richtig. Bei, bei Kanye sah das so aus, beziehungsweise bei Kim ist. Kardashian im Haus. Bruder, sie hatte einfach... Wirklich, wenn du so ein unfassbar riesen Lagerraum, der komplett bis auf jeden Zentimeter gefüllt ist mit Stuff von College Dropout Merch bis hin zu den letzten Yeezys. Sie hat jedes Yeezy-Produkt aufbewahrt. Es ist wirklich, das sieht aus, es ist krass. Also ich habe also es ist so riesengroß, ich weiß gar nicht, wo soll das sein. Das muss bei ihr irgendwo, keine Ahnung, im Keller sein, keine Ahnung. Also echt krass. Also, sowas habe ich noch nie gesehen. Ähm, zieht euch die neue Folge Keeping Up with the Kardashians rein, wo Oder sie das zeigt. Bleiben. Das ist krass. Ja, das lohnt sich Alter. alleine dafür, diese Blicke die Highlights zu gucken, ist schon krass. Alter. Oder lass es bleiben. Ja, ich wollte noch kurz auf die Releases schauen.
0: Ja, unbedingt. Ich warte schon die ganze Zeit drauf.
1: Hast du eine UNC gekriegt? Mhm. Hast du? Natürlich, das war überhaupt nicht schwer. Ja, ich habe es gesehen. Es war noch drei Stunden später. Gab's ich habe noch
0: noch hab mir auch bei in die geholt, weil ich muss es ehrlich zugeben Ich habe es verschwitzt. Ich war äh, auf der Autobahn und habe es verpasst. Ich habe nicht dran gedacht und meine Notification hat irgendwie nicht geklingelt. Und dann habe ich aber. Am, am Rastplatz um 10.15 Uhr oder so bei Bisschen noch einen bekommen. Sehr gut. Ja, freut mich für dich. Also, wie gesagt, das war <lacht> wie einfach so gesagt ich finde ihn auch echt schön. Ja, sehr gut. Ich nicht Mir so. gefällt der richtig, richtig gut. Ist für mich äh. optisch einer der geilsten überhaupt.
1: Okay, Alter, das ist das. Nee, ist ich finde ihn ist richtig du geil. Musst du musst ja jetzt auch Werbung machen, weil es endlich mal ein Schuh ist, den man so kriegen konnte.
0: Äh, mittlerweile, der Hype ist vorbei. Gott sei Dank für die Sneaker-Fans. Yes, ähm, der Hype ist vorbei. Also der Einzelheit zumindest. Ja. Danke. apropos, danks. Meine Charitos, ich habe mal neu geguckt, gehen gerade für 650, 700 Tacken weg. Hau weg die. Oh, Idee, ich will ja auch. Oder lädst du mich zum Urlaub ein, wir zwei
1: fliegen für ein Wochen nach Mallorca, Alter. mach macht doch was vernünftiges draus. Guck mal, es kommt dir zu gut, und mir zu gut, das ist doch ist super. Genau. Hä?
0: Wenn dann, äh, hast nur du gerade gesagt, du bist so. kein
1: Reseller, du hast vor ungefähr fünf Folgen noch gesagt ja. so, ich werde
0: jetzt auch einsteigen ins Reseller ja. Game ich bin nicht mehr, okay, aber wenn dann wäre wär nur ich davon, der da profitiert, ich würde mich auch einladen lassen von dir, und so ist du nicht. Willst, äh, ein, ein Kalippo-Eis <lacht> kannst du dieses Cola,
1: weißt du, das ist, die, du? Besten. Das ist, das ist die Besten ey, okay. habe ich mir übrigens geholt, als ich bei dir äh, in Stuttgart war und wir bei diesem, in diesem komischen Zoo waren, wo, wir, wo du die Tiere füttern konntest also nicht Zoo, sondern dieses Freiland Oh ja Yes, sir.
0: Ja stimmt, da hast du dir Kalippo rausgelassen ich gegönnt, Alter.
1: Ja, das, stimmt. das war das letzte ja, Kalippo, was ich gegessen habe Ich
0: hatte Kaktus, das mag ich auch hat's, mal ganz gerne Hat
1: es geprickelt in deinem Bauchnabel?
0: Was hatte Kati? Ich, hatte... ich weiß
1: nicht mehr, ist ja egal
0: Ach, nicht, ich hatte Oh, vielleicht...
1: das, das ist ein Draft für die übernächste Folge Die besten Eissorten
0: Ja, klar,
1: Oh mein Gott Ja, ihr merkt schon, also da ist eine Menge Musik drin äh, Lass noch kurz auf die Releases kommen Ja, am absolut, Mittwoch. Ey,
0: das, das kommt, hab ich gesehen Mittwoch. Am Morgen UNC John oh.
1: Low, yes sir, denn das Ding gibt es ja, das ist ja ein Damen-Colorway eigentlich ursprünglich, <lacht> äh, ich habe das Ding mir geholt, damals gab es das nur in der 44,5 für, äh, für den Haier, also auch jetzt die also, als Haier-Version, so. geil. also wie gesagt, das Ding ist so underrated, Chris Brown hat das mal in so einem Video getragen, seitdem ist es auch gehypt, ähm, ich liebe den Schuh, ich werde den Low auch noch holen, jetzt und jetzt ich habe den High stehen. Ja, halt, yeah, who cares, also alle, die bis 45 tragen können, können auch das Ding noch tragen.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht so ganz, was ich von halten soll, ne?
1: Ich feiere das Ding, also ich feuer es brutal sogar. Ja, ansonsten äh, gucken wir noch drauf, am Samstag um 9 Uhr, Air John 3 Retro, ähm, ist nice. Wood Brown, sieht gut aus, kann man sich auf jeden Fall auch
0: gönnen, ist wahrscheinlich jetzt kein Special Release, deswegen... Doch, doch, ich, ähm, ist es. Ist es so? Ja, weil es doch von diesem, äh, was weiß ich, heißt, der damals diesen Hype mitgemacht hat, Tinker Hatfield oder wie der cheaper heißt. Jetzt Tinker Hatfield, Alter? Mhm. Tinker Headfield hat dieses Elephant-Muster
1: erfunden, ja, genau. Tinker Headfield hat den Dreier erfunden, also Tinker ist eine Legende, Alter.
0: Ja, der hat den Dreier erfunden.
1: Ja, genau, also, äh, 3. August, ne, für alle, die Bock drauf haben, Nike SB Dunk Glow Pro Premium, wird äh, ein Special Release, gibt es einmal in Mystic Red and Rosewood.
0: Aber ich glaube halt, dass Und diese Allwood Brown von dem Tinker designt wurde jetzt nochmal extra.
1: Tinker ist tot, Mann. Okay, dann ich, oder? ich was ist falsch nicht tot, Kann du?
0: auch sein, dass ich es falsch gelesen habe. Dann nicht... Ehren oder so kann auch sein.
1: Ich muss mal ganz kurz hm. äh, gucken. Ich glaube, ist
0: Es Tut mir leid an seine Familie, die jetzt zugehört haben. Sorry, ich wollte ihn nicht wieder lebendig machen.
1: Nee, warte mal. Ich glaube, vielleicht ich täusche mich auch gerade Tinker Hatfield. Warte mal, warte mal.
0: Nächste Woche bei Sidelines ist Tinker Hatfield tot. Ist er lebendig. Mysterien über Mysterien. Hey, hey das ist das voll politisch. Ist gekommen, welcher welcher bekannte Designer ist denn... Ich habe die kannte Designer,
1: abseits von Virtual Upload sind Abloh, ist. Nicht, ja, habe ich abseits von Virtual Upload ist. irgendwie, Weil Tinker <lacht> Hatfield lebt offensichtlich noch. Okay, also dann
0: habe ich vielleicht doch recht. Okay.
1: <lacht> ja, vielleicht hast du doch recht.
0: <lacht> ist ja auch egal. Der ist 71
1: und quietschfidel. Ah, Peter Moore. Peter Moore, der den John 1 erfunden hat. Der ist vor zwei okay, Jahren okay. oder einem Jahr verstorben mit 78. Ja, Peter Moore war es nicht. Nicht Tinker Hatfield. Sorry. My bad. Weiter im Text. Er ist auf jeden Fall noch quietschfidel und hüpft herum. Und hat offensichtlich den John Dreier designt. Genau. Ja, ich würde sagen, damit machen wir das Ding noch zu. Okay. Ähm, Haken hinter. Und ähm, wir gehen rüber zum Hip-Hop, würde ich behaupten. Mach mal. Lass uns bitte kurz einmal erstmal über die Releases sprechen. Hast Mach. du äh, Nas. Nas? Magic geht in die zweite Runde. Magic 2 dir reingezogen.
0: Ich habe viel darüber gelesen, habe gehört, dass äh, Nas seine Diskografie nun unfickbar sei mit diesem Typ, äh, mit diesem Ding voll, dass das vollendet wäre. Ich habe leider noch keine Zeit gehabt, tatsächlich reinzuhören, muss ich gestehen. Du hast mir es ja auch gleich geschickt an Release Day. Definitely. Und I told you, dass ich äh, mir es auf der Autobahn noch anhören würde, aber dann habe ich es nicht
1: gemacht. Das ist sehr schade, weil ich dachte, wir könnten jetzt kurz darüber sprechen. Ähm, definitiv geil ist, dass es nur ein einziges Feature auf diesem ganzen Album gibt und das ist 50 Cent. Das muss man mal kurz sagen, also feiere ich, feier ich schon hart ab. Ähm, jetzt ist die Vorfreude geringer. Ein Song, der es auf jeden Fall verdient hat, auf unsere Playlist zu kommen, unabhängig davon, was wir halt droppen, ist halt der Song Urban Magic Johnson. Der lebt halt einfach ja, von NBA-Lines, also der muss, muss auf die Playlist, das ja, machen wir sowieso geil, immer.
0: freue mich schon drauf, den reinzupfeifen.
1: Und ansonsten finde ich das Album, elf Songs, 31 Minuten, 58 Sekunden. Ganz so kurz,
0: wenn ich dich unterbrechen darf. Wenn du ja. sagst, der Song Irvin Magic Johnson, um unsere Unterhaltung vom Anfang wieder ins Leben zu rufen. Wo, Wann kommt der Song? Stephen Curry? In welche, welche Tracklist ist der? Nicht in unserer. Ach, nee, gar nicht drauf auf dem Album. Na, ist doch so, Chance, das haben wir doch schon drüber gesprochen. Na, der
1: ja, der Goat Gold, der Gold, der Gold <lacht> of Rap hat entschieden. So, zweifels ohne the goal of rap, Alter. Wer Jay-Z bringt, da den, den, höre ich gar nicht mehr zu. Nas is all the way up, Alter.
0: Ja, ich finde das Wort zweifelsohne... ohne ah, warte. Ah, ich finde das Wort zweifelsohne in so einem ah, Kontext, halt doch. das schlichtweg nicht messbar ist und sehr nicht. sehr subjektiv beeindruckt ist, äh, nicht richtig. Also, geh vielleicht nochmal in dich und... Äh,
1: also ich finde es ich find's ja von der Dynamik her nice, dass wir jetzt zu dritt sind, ja. aber der Typ geht mir auf den Sack. Ne? Ja, der ist ja nicht auch da, lass ihn. Der, der nervt einfach, also das, wirklich, der, der
0: regt mich auf hier. Der ist weg, ich, ich sehe den. Nee, also
1: äh, Album, Album an sich ist echt gut, also kann man sich auf jeden Fall hören. Ich meine, es ist nass. Ich, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe deutlich mehr erwartet, weil das erste Album Magic ist halt übertrieben geil. Und das zweite ist gut, es ist wahrscheinlich sogar sehr gut, aber ich bin mit einer ganz anderen Erwartungssituation. Ja, der ist fast 50, Alter, du musst langsam mal die
0: Erwartung runter. Der ist runter. über 50,
1: glaube ich. Nee, so das ist nicht, schon. der wäre nicht eingeladen gewesen.
0: Da ja, wäre ich eingeladen 51. gewesen, mein Nas. Der ist nicht ganz 50, der ist 48. Auch das checke ich jetzt kurz. <lacht> wenn <lacht> du jetzt auch checken. da recht hast, dann ist es ja, halt nicht meine recht, Folge. Dinge. Ist auch nicht die beste Folge aller
1: Zeiten, wenn ich nicht recht habe. Ich habe aber recht. 49 ja, Jahre, ja, das, das gibt's ja. doch gar nicht. Am 14. Eingeladen. September wird der 50. Ich bin, ich
0: bin eingeladen zum 50. Ah, ja,
1: ich dachte, der wäre 51, ey. Scheiße. Ich bin noch in New York in seinem Geburtstag. Was glaubst du, warum ich dann dort bin? Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ich bin auf jeden Fall. Ich, es ist, ist definitiv nicht die beste Folge aller Zeiten. Aber lass uns mal zurück zu den News gehen. Ähm, es gab zwei Hip-Hop-News. Ich glaube, die haben die Schlagzeilen diese Woche definitiv dominiert. Ähm, allen voran, vor
0: allem dass, Schlagzeilen. Bitte? Ich wollte nur sagen, vor allem Schlagzeilen.
1: Ja, Schlagzeilen. Allen voran, äh, dass die Ermittlungen in dem Mordfall von Tupac wieder aufgenommen werden.
0: Ach, echt?
1: Und tatsächlich ja. Ähm. Also das, das, das hat mich erstmal definitiv überrascht und nachdem das bekannt geworden ist, also dass quasi die Polizei gesagt hat, dass die, die Ermittlungen wieder aufhören, hat es nicht lange gedauert, dass auch in vergangene Woche eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat von dem Onkel von Orlando Anderson, besser bekannt als Kathy D., der damals ja schon verstorben ist und damals haben wir alle gesagt, es ein Crip gewesen und dass er derjenige ist, der angeblich Tupac erschossen hat. Mhm. Und äh, in diesem Haus von halt eben dem Onkel wurden mehrere Computer, ein Handy, eine Festplatte, Munition für Schusswaffen und so weiter beschlagnahmt. Das SWAT war vor Ort und äh, ich habe ehrlicherweise <lacht> noch nicht ganz gecheckt, was das so richtig mit dem Fall zu tun hat, weil was sie jetzt, also die, die wären ja blöd, wenn sie noch ja, Staffel durch hätten aus dem Mord. Ne? Also ich habe ich hab noch keine Ahnung. Es ist noch nicht bekannt, was sie mit dieser Durchsuchung bezwecken wollen, außer dass sie logischerweise einen Kriminellen außer Gefecht äh, setzen wollen. Ähm, aber definitiv ist jetzt halt eben diese Durchsuchung, beziehungsweise die damit verbundene
0: Verhaftung, die erste
1: Verhaftung in dem Tupac-Fall seit in Summe tatsächlich 27 Jahren.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn er nicht schon im Knast wäre, dann wäre Knight jetzt bestimmt irgendwo auf einer Insel abgesetzt, nachdem er gehört hat, dass der Mordfall wieder aufgerollt wird. Ja, aber wahrscheinlich ist
1: es genauso. so. Äh, Knight, äh, für mich größtes Schwein im ganzen Hip-Hop, also muss ich nicht dazu ja, aber sagen, ja, schon aber schon krass, gesagt. oder? Ich meine, ich, ich, ich glaube, der sitzt ja 30
0: Jahre oder so, also der hat seine
1: Strafe so oder so jetzt bekommen. Ich bin echt mal gespannt, wenn er, keine Ahnung, <lacht> kurz vorm Ableben ist, ob der dann irgendwie nochmal sagt, so, hey, ich droppe jetzt ja, die das komplette Wahrheit und sag euch allen. Ja. Weil ich glaube, der weiß halt wirklich alles. Ich meine äh, auch. Es gibt auch wenn er vielleicht
0: nicht direkt irgendwie die Fäden gezogen hat oder direkt involviert war, aber der weiß über so viele Dinge, glaube ich, Bescheid, die immer noch so ein Mysterium sind heutzutage, dass es bestimmt mal interessant wäre, seine Memoiren zu lesen. Naja,
1: das hartnäckige, äh, hartnäckige, hartnäckigste Gerücht, was sich seit Jahren hält, ist ja, dass er quasi als Anführer der damaligen oder der Platz sozusagen Stück weit, zumindest in seiner Hut, der Pyrus, äh, dass er Platz. Unter sich hatte, mhm. die auch äh, beim LAPD gearbeitet haben, also quasi das LAPD unterwandert haben. Und dass das niemals rausgekommen ist, weil das äh, LAPD damals ja schon so krass unter Verruf gewesen ist, <lacht> dass sie gesagt haben, wenn das jetzt auch noch rauskommt, dass halt quasi ja, genau. bei Death Row LAPD-Beamte arbeiten, dass dann halt die Polizei halt eben komplett reformiert hätte werden müssen. Und das äh, ist ganz, ganz schön Polizisten. Genau, und das wäre, ja gut, ja klar, wäre das gut gewesen, aber das wollte das LPD damals ja nicht. Und dann gab es ja diesen einen Ermittler, der auch da, über den wurden auch zig Dokumentationen und Spielfilme und Serien gedreht, der dann das alles auch wirklich aufgedeckt hat und den hat man nie ernst genommen und dann ist er verstorben an einem Herzinfarkt und man hat seine Wohnung gesucht. Und mhm. dann hat man das ganze, das ganze Beweismaterial mhm. gefunden, äh, wo man heute davon ausgeht, dass Schucknai tatsächlich der, der Drahtzieher in der ganzen
0: ist. Schmeier, das ist ja fast äh, eine extra Folge wert. Das ist
1: bestimmt mal irgendwann eine extra Folge als Main-Topic wert, also das könnten wir echt mal machen, wenn irgendwer sich damit das auskennt ist ja im Hip-Hop-Business.
0: Wie
1: <lacht> ah, wieso, wir machen das ab und zu auch nochmal hier. <lacht> ja, wenn, wenn, wir, ja. wenn wir irgendeinen Gast haben, der sich damit gut auskennt, irgendeinen Rapper oder so, also wäre das schon cool.
0: Vielleicht kriegt man ja Schuck. Vielleicht hat er eine halbe Stunde Freigang, dann können wir ihn ans Mikro bekommen. Dann, aber dann fängt die oder Folge so an mit... Ein this is,
1: this is, this is, an, this is <lacht>
0: Weißt du, wenn die dann immer ihre eigene Stimme
1: sagen, dass ja, du das weiß. annimmst? Also, From Los Angeles äh, Correction, bla bla bla, und dann Shook Knight. to nee, Pay the Das Shook. So nee, mit dem würde ich sein. nicht sprechen wollen. Yes. Aber wobei, Natürlich doch also, Ich stelle dir vor, der Job exklusiv, das, das, das wäre schon krank. Für eine,
0: was das für eine Welle schlagen würde. Nach Saudi-Arabien würde es gehen, aber mit Shook Knight sprechen nicht, oder was, Junge? Ja, also das ich würde beides nicht machen, habe ich doch schon gesagt. Du würdest beides machen. Du wirst für 700 Millionen ein Jahr in Saudi-Arabien Fußball spielen, genauso wie mit Schuckenheit telefonieren für den Podcast. Nope. Für doch.
1: Für sieben, okay, ich werde beides machen. Komm, Natürlich, sag mal. Komm, Alter, ich, Alter. Ich,
0: und und, mit, und mit, mit dieser
1: zweifelhaften ähm, äh, Offenbarung gehe ich jetzt zur nächsten News. Das ist die zweite News, die quasi diese komplette Hip-Hop-Woche überschattet melly. haben. ynw melly prozess ist äh, durch. Das Ding ist durch und das Ergebnis ist kein Urteil. Ähm, die zwölfköpfige Jury, die darüber eigentlich beraten sollte, ob ein Todesurteil gefällt wird oder nicht,
0: ist sich die juristisch hochgeschulte und studierte ja, Jury absolut. von Plummern und Fireman, wie J.J. Reddick sagen
1: würde. Yes, sir. <lacht> die zwölf Flachpfeifen, die da, ähm, also zumindest ah, juristische also die Flachpfeifen, ja, dafür. ja nee, trotzdem, aber die zwölf juristische Flachpfeifen, die da gesessen haben, die sind nicht zu einem einstimmigen Urteil gekommen. Da blieb dem Richter nichts, da blieb dem Richter nichts anderes übrig, als den Prozess als gescheitert anzuerkennen. Und ähm, ja, das Ding ist durch. Äh, es gibt kein Urteil, der Prozess ist gescheitert und jetzt hat die Staatsanwaltschaft 90 Tage lang Zeit, YNW Melly erneut anzuklagen. Ähm, dem Miami Herald, also dem dem Schmierblatt aus Miami. Ja, das äh, hat ist das, eine
0: seriöse Zeitung.
1: Ist eine seriöse Zeitung. Hat, dem, hat das Berühr der Staatsanwaltschaft schon äh, angekündigt, dass sie diesen Schritt gehen wollen? Definitiv. Äh, unklar ist, ob jetzt in diesen 90 Tagen halt eben äh, YNW Melly erstmal auf freien Fuß ist oder ob er so lange auch noch inhaftiert bleibt, bis der neue Prozess anfängt. Es ist auf jeden Fall ein riesengroßer Gewinn für YNW Melly, weil man darf definitiv sicher sein, dass die Staatsanwaltschaft nicht noch einmal die Todesstrafe als ähm, als Strafe sozusagen mit in den Gerichtsprozess packen wird, sondern das wird definitiv geringer ausfallen, was halt ein riesen Win <lacht> ist. Und auf der anderen Seite ist die, die Strategie der Staatsanwaltschaft jetzt bekannt. Zu Zeugen wurden gehört auch eine Jury, die jetzt neu sich halt ransetzt. Die ist natürlich dann... dann daran geneigt, dass sie sich nicht beeinflussen lassen sollen von dem Vorurteil, aber am Ende des Tages ja, das sind das alles ja. keine Juristen und nur Menschen und es ist immer schwer. Also das Ding ist äh, Hardcore zugunsten von YNW Melly ausgegangen und solange halt die Unschuldsvermutung halt eben steht, ist es auch eine gute Sache für ihn. Ja. Und wer den Prozess verfolgt hat, der wird auch sagen: Na klar, gab es den einen oder anderen Beweis, der so ein bisschen die YNW Melly hat zweifelhaft aussehen lassen, aber auf der anderen Seite gab es doch den einen oder anderen Beweis und deswegen ist das Urteil auch so ausgefallen, der halt gesagt hat, so ey, das, der Typ ist offensichtlich irgendwie unschuldig, also ist ein zweischneidiges Schwert, äh, mal gucken, was in 90 Tagen passiert. Mit wir so einer Beweislage,
0: los. egal mit welcher Beweislage allgemein, ist es sowieso Unfug, eine Todesstrafe 100 Prozent, da Jede. haben wir uns ja schon mal, haben schon mal
1: gesagt. Haben wir uns öfter schon gegenüber. Da sind wir uns
0: also einig. Wir so ich oft
1: oder auch tue nicht, tue tue. nicht ähm, ja, ich würde sagen, das war's es tatsächlich. Oh. Äh, mehr News gibt es nicht. Ich glaube, das reicht auch. Es waren zwei große News.
0: Okay. <lacht> Alter. Wer nutzt das? Alter.
1: Ja, du, Alter.
0: Äh, eigentlich nicht mehr im Sprachgebrauch. Drin. Das ist der Influence von dieser dritten Person, die, die nächste Woche hoffentlich nicht mehr dabei ist.
1: <lacht> der brauchen wir nicht, Alter. Wir können dritten holen, aber dann machen wir dann vielleicht... Ey, wir können es jetzt schon mal spoilern. Nächstes, nächstes Interview wird definitiv auch zu zweit sein. Das ist ja schon im Kasten.
0: Echt? Wer
1: war das? <lacht> das machen wir im Off.
0: Ich habe auch noch zwei übrig.
1: Ja, sehr gut. Also die nächsten Interviews. Äh, <lacht> ja, gut. Was aber, aber es ist halt in Ordnung. Also ich meine, wenn, wenn ihr habt, wenn dann, auch, äh, ein
0: Problem damit habt, dann. ist auch manchmal ein bisschen viel.
1: Ist auch manchmal zu viel. <lacht> und manche
0: Gäste sagen auch, sie wollen nur mit einer Person reden. Genau. Manche sagen, die hätten gern Lenny,
1: manche sagen, die hätten gern Philip. So ist das nämlich. Und deswegen aus diesem Grund, äh, ihr beide. Und Zion Williamson und der hasst zum Beispiel Tattoos. Nee, eben, findet er nicht gut. <lacht> Tattoos und Pornodarstellerin findet er nicht gut. Mag er gar nicht. Mag er gar nicht. Nicht mehr. <lacht> Bruder, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich wünsche allen ich anderen, die das, das jetzt gerade Stand wann auch immer <lacht> hören, einen Ah, du kleiner Drecksack, Alter. Einen wunderschönen Start in die Woche. Du hast
0: mir mein dem äh, beim Patreon-Podcast. Äh, ja. das, das,
1: das, das merke ich für nächste Woche. Das glaube ich dir hier auch im Normalen. Ja, ja, ja. Alles klar. Dann äh, genießt das Wochenende. Schönes Wochenende. Wenn ich den Schwarzen hier nächste Woche noch weiß, was heute war. Hier, den kriegst du. Mittelfinger. Macht's gut. Ciao, ciao. Er ist wieder auf
0: die Hand gekritzelt. <lacht> <lacht> also wie es Philipp gesagt hat, macht's gut.
3: Ah, uh, you know what the thing is? I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. Um through also college, we wore Converse. Up to that point, my favorite shoe was
1: a Dita shoe. And I remember they were so fake. Jordan was spelled with an E. Um, different things you may see, in different cultures that bit to change. It's kind of how you look at fashion differently. Absolutely, <laughs> really. like damn good. By the way, yeah, it's good.
3: Every detail counts, you know. For, at least for me, it does. I and mean, if you can make a shoe as light as possible um, without compromising fit, you know, stability and things of that nature, then it gives you an advantage. It gives you a clear advantage. Theme song in my life
0: is coming in hot by Lecrae.